0: Dans un monde alternatif où l'animation court un grand danger, notre équipe a pour mission de trouver les ultimes animés. Cette lourde tâche consiste à désigner les élus qui auront l'honneur de trôner au panthéon de l'animation. Ce dont parlent toutes les prophéties, les Ultimates
1: Quand on lance un anime, tout le monde le regarde Teller où les mangas s'immiscent dans ta vie Qui est-ce qui bigwatching, tous les soirs sur Netflix Qui regarde tous les animes, même le soir mon le mat Alors, regarde si on n'a pas de retard Quand on lance un anime
0: Bonjour à toutes les Barbie, les Furby et les Chucky qui nous écoutent. Bienvenue dans Ultimate, votre émission sur les séries d'animation. Claire Ista, comment allez-vous et bonjour à vous.
2: Bonjour, ça va bien.
0: Bonjour, <rire> ça va, ça va. Vous êtes sûre hein Sûr. Oui. <rire> première fois, euh, enfin première seconde fois pour Claire dans <rire> Ultimate puisqu'on a une <rire> Un petite. Petit <rire> Petite couille, il y a une semaine, euh, <rire> on pourrait dire ça, dans l'enregistrement de Violet Evergarden. Donc, ça sera la deuxième fois qu'on va enregistrer l'épisode. Ouais. C'est la joie. Voilà. Euh, J'espère qu'on va sentir notre enjaillement durant cet épisode.
2: <rire> deuxième prise, <Exactement>. ouais. <rire> Est-ce que bah, je répète écoute...
0: ma blague du fait qu'il va falloir ajouter ta voix claire dans l'outro et dans l'intro C'est vrai. Oui.
2: <rire> Pour la ouais. deuxième fois, oui, je valide. <rire>
0: Ok, bon, on fait ça rapidement alors Claire, elle poussera la chansonnette. Oula.
2: Vous n'êtes pas prêts Elle
0: doublera, elle doublera la voix d'Ista.
2: Je vais faire les bacs.
0: Faire les petits cœurs là. Ouais
2: oh
1: Alors aujourd'hui, donc, on, on va, se, va votre... devoir essayer d'éviter de dire à chaque fois... Ah, mais ça, je l'ai dit la dernière fois, quoi. <rire> Sur le coup Enfin, quoi, on va redire des trucs qu'on a déjà dit.
0: Ouais, on va essayer de varier <rire> un peu. Bon, désolé, il y a des bacs qui tomberont à la poubelle et d'autres... Euh... On verra si elles mordront une deuxième fois, hein. on essaiera de varier un peu.
2: Ce qui est ouais. cool, c'est que comme j'ai pas trop de mémoire, tu peux refaire les mêmes vannes. Je pense que ça marchera toujours autant sur ah, moi. Ça marche. Ouais, okay. ouais.
0: <rire> c'est vrai qu'on a Dory parmi nous.
2: Oui, <rire> c'est moi. Je vais pas parler en baleine, mais, mais c'est moi.
0: <rire> <rire> ok, on va retenter les blagues. Alors, Violet Evergarden, donc euh, épisode d'aujourd'hui, donc étrange mélange entre les feux de l'amour, full metal alchimiste, et il faut sauver le soldat Ryan. C'est du drame, romance, récit de guerre apparemment.
2: Apparemment, <rire> tu l'as vu la série ah, bon. ou bien <rire> Il
0: y a un peu du récepteur quand même. Un peu, beaucoup, oui. <rire> un peu, hein. j'ai vraiment envie de ses je trouve. <rire> euh... Et on a aussi un peu Tranche de Vie, euh, ce que tu as ajouté, ouais. slice of life.
2: C'est assez courant dans le manga, j'ai vu ça, et c'est vrai que c'est un peu ça quoi, genre euh, un peu... Mm chaque chaque épisode c'est un peu une tranche de vie de violette enfin c'est pas du jour au lendemain non plus il se passe parfois quelques semaines quelques mois entre deux mais mais oui on peut dire je pense il y a un peu de tranche de vie dedans
0: partage la vie de, de violette je pense c'est un truc très chaud ça ouais genre.
2: de ouf de ouf ouais bah j'ai trouvé qu'il y avait un peu un peu ouais un peu du shoujo en fond, quand même, dans, dans Violette. Dans bah ouais, parce que. C'est
1: oui. souvent des histoires comme ça, des petites histoires d'amour, euh, du quotidien, machin.
2: Exactement, j'aime bien.
1: On suit le quotidien de nos personnages.
2: Je... Bah oui, c'est ça. Bah oui, oui,
0: exactement. Ah, du coup, les sopranos, c'est un shoujo. Non, je aller <rire> à Souvent, ça Alors, concerne des ouais. lycéennes, des trucs hein,
2: mignons. Mais en vrai, ouais, quand enfin, j'y pense. Vu comment tu me l'as décrit, les Sopranos, c'est un peu ça. Hein. <rire> c'est dans leur vie de tous yeah.
0: les jours. Euh, yes. Mido Soprano, euh, la fille de Tony, elle est lycéenne. Oui, c'est vrai. Alors, donc, on va pas glisser là trop là-dessus. Ouais. Alors, c'est réalisé par Taishi Ishadate. C'est produit par le studio Kyoto Animation et c'est sorti en 2018.
2: Yes.
0: Le synopsis. Violette, une enfant soldat esclave abusée par l'armée et contrainte après une longue convalescence suite à la guerre de devenir le nouveau jouet d'une entreprise postale de son pays Brisée et manipulée depuis toujours, Violette va devoir se débrouiller en grande partie seule pour surmonter ses traumatismes et essayer d'avoir un semblant de vie normale. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes-là. Ah, ah 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 je répète ma vanne.
1: Oui. C'est la vosse, quoi.
0: Exactement. J'ai pas renouvelé mes vannes, je suis vraiment désolé, navré. <rire> quand tu vas à la poste, est-ce que les gens te sourient ou la gueule la gueule ben En fait, je pense que ça dépend des postes, mais moi j'ai déjà eu des gens ouais, très souriants pas... à la poste et des gens. Bah, j'ai eu vrai, les deux en fait, comme aussi. quand tu vas faire tes courses.
1: Hein, euh... De
2: quoi Je j'ai pas suivi. Il y a des gens qui te sourient quand tu vas à la poste
1: Oui. Ça arrive Est-ce que c'est réaliste, Violette <rire> Je sais pas, quand même. <rire> je pense, ouais, complètement.
2: Déjà, je pense, à la poste, ils écrivent pas tes lettres pour toi. Hein. C'est dommage, mais... Oui, <rire> Déjà, a oh, a Ça devait pas... peut-être
0: se faire à l'époque. Hein. Je crois que c'est un métier qui s'est fait à un
1: moment. Eh bah, ben, c'était script, non Je sais pas, j'ai vu Game of Thrones, t'as vu, ils écrivaient des trucs, ils envoyaient des des, des, des corvos, enfin des pigeons voyageurs. Scribe. <rire> c'était pas ça Bah, c'est scribe. Ouais, scribe, ouais.
0: Quel est votre rapport à la série Claire ou ça, euh, <rire> comme vous voulez, qui commence Histoire Allez, Histoire.
1: Ah oui, comment on l'a découvert Tu te souviens plus déjà et... <rire> ah, Quand c'est sorti, sur le coup, il y a eu un... Netflix, ils ont fait un peu la promo, et puis il y a des gens, ils m'ont dit « Oh, c'est sympa !» Et voilà.
2: <rire> Simple, mais efficace. Ouais. Okay. <rire> bon, ok,
1: ça roule, bah, je, je prends, Claire.
2: <rire> bon, en vrai, c'est pas plus original, spécialement. J'en avais pas mal entendu parler bah, suite à la sortie sur Netflix, euh, j'avais eu pas mal de bons échos, en vrai. J'avais vu la série passer, tu sais, ben, dans des nombreuses genre, recommandations des meilleurs animés du moment, à pas rater, tout ça. Et pour autant, j'avais jamais vraiment... Enfin, j'avais pas vraiment d'idées du synopsis, j'avais juste vu des, 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 plans passés, des screens passés, et je trouvais que c'était très joli, mais je m'étais pas renseignée sur l'œuvre. J'avais juste conscience que ça s'inscrivait dans un contexte de récit historique, bah, au vu des costumes qu'on voyait un peu des personnages, tout ça, et de l'apparence de Violette. Mais, euh, mais sinon, non, je savais pas de quoi ça allait parler, et j'avais pas regardé spécialement non plus avant euh, qu'on qu propose de le voir pour euh, l'enregistrement du podcast. Donc, euh, puisque la série, elle semblait plaire et elle avait de bons retours critiques en général, J'étais quand même curieuse de la découvrir pour le coup. Et voilà, en somme. Et toi, Nero
0: Bah, moi, je vais. Euh... Bah c'est pareil, c'est un peu une découverte par hasard. Hein. On l'a. Je l'ai vu passer dans les. Je l'ai vu passer vite fait dans les annonces Netflix, hein, quand c'est arrivé sur Netflix. Et quand on a checké les listes d'animés dont on pourrait parler un jour dans, dans le podcast, je l'ai vu revenir plusieurs fois. Et je vais lâcher un peu le mot à la mode. Hein. C'était. Euh... Apparemment, dans... pour certaines personnes, c'est un gros banger. <rire>
2: C'est un mot à voilà la
0: mode ça Apparemment, ouais, chez, chez les jeunes, oui. Banger, oui. une oui, oui, masterclass.
2: Un voilà <rire> ça marche je aussi le 50 un ans, banger. et d'essayer d'être jeune, tu sais. Ah, T'as 50 ans, Claire Non Donc voilà,
0: bah, je l'ai vu sur la liste et tout, j'ai vu quelques visuels, ça va l'air plutôt intéressant, la série était courte, je me suis dit, bah, why not faut que je l'attente. Et ça s'est fait pour le podcast finalement, on s'est dit, on peut, on peut, on peut l'essayer, on peut la tester, ça peut être intéressant. Pas mal de gens ont dit que c'était chouette, que c'était à découvrir, donc on s'est laissé tenter. C'est comme ça qu'elle a fini dans la liste, et qu'on en parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos archives aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'origine du projet
1: ISTA Alors, Violet Thébergarden, c'est un light novel, en 4 tomes, qui a été écrit par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
0: un light novel, s'il te plaît, pour nos
1: auditeurs et auditeurs Oui, alors un light novel, c'est un... un récit assez court, euh, ciblé pour euh, les young adultes, des romans young adultes au Japon. Et puis voilà, en fait, c'est ça. Voilà, okay. <rire> sur le coup, qu'il n'y a <rire> pas beaucoup plus à dire. <rire> Ah oh bah euh... parfait
0: c'est clair concis euh... Voilà
1: et donc c'est un truc qui... qui cartonne pas mal au Japon les Night Novel hein, euh... Sword Art Online par exemple est un Éta... Night Novel et il oui, oui. y en a plein d'autres euh... je a... pense qu'il y en a d'autres qui ont été adaptés en animé mais là j'ai pas mm. les noms mais, euh... Ok Kana Akatsuki donc la scénariste donc est connue pour, euh, pour sa série de Night Novel et Violet Evergarden qui s'en sortir au Japon sur le label de K.A. Izuma Ezuma Bunko de l'éditeur Kyoto Animation avec la sortie de deux tomes en 2015 et 2016.
2: Oui donc finalement il a été adapté rapidement quand même.
1: Ouais. Mm. Ouais c'est sorti vite. Hein. Le light novels ont eu un énorme succès. Il y a eu un troisième tome qui fait office de spin-off et de suite à la série qui s'appelle Violet Evergarden Gaiden qui est sorti en 2018 après la sortie de de l'animé. Ouais. Et il y en a un quatrième qui s'appelle Violet Evergarden Ever After qui est sorti en 2020. Après, elle a écrit un autre light novel en 2021 mais qui n'a rien à voir, qui s'appelle euh... « Shunka <rire> Shutu Daekusha <rire> Arunomai » C'est très bien dit, je
0: trouve. Tu t'en es bien sorti, j'aurais plus galéré, je pense. J'étais en, en train de le lire en même temps que toi, et... <rire> Pareil. C'est la tête qui tournait.
1: Et en 2022, il y a eu um, un roman qui s'appelle « Viertel Evergarden Last Letter, qui c'était un... un... Un truc qui fait enfin, un roman qui est distribué aux spectateurs du film Violetta Evergarden, le film. Et aussi Violetta Evergarden, Éternité, la poupée des souvenirs automatiques, où il y avait des histoires inédites à l'intérieur. Ok. Le Light Novel, donc, a gagné le grand prix du meilleur novel au Kyoto Animation Award en 2014. L'animé, il a gagné un Nijian Award pour meilleure animation 2018. Et aussi, meilleure animation en 2019 au Crunchyroll Anime Awards. C'est cool ça Mikiko Watanabe a gagné le prix de la meilleure DA, la meilleure direction artistique au Tokyo Anime Awards Festival en 2020 pour le film. Violette regardée dans ce movie. Yui Ishikawa a obtenu le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal pour les 15e Seiyuu Awards. C'est elle qui fait la voix de Violette euh, et aussi de Mikasa dans l'attaque des titans.
2: Ah ouais, j'avais même pas pisté, mais une fois que je l'ai su, je pouvais pas ne pas Mika ça quand je regardais les épisodes. C'est une très bonne doubleuse.
1: Ah ouais, ouais, ouais sur le coup, moi, j'ai pas non, quand j'ai regardé, j'ai pas du tout mmh. capté, quoi, mais ouais. Non, moi non
2: plus, oui. mais comme tu me l'as dit avant que je termine la série, après, je disais, ah bah oui, 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 si, c'est sa voix. Mais au début, pareil, j'avais pas du tout pisté.
0: J'ai pas calé non plus. Ce qu'on n'a pas On dit, c'est que, que... <rire> -ce que Violet Evergarden, c'est euh, un light novel qui a concouru, qui a répondu à un concours, à une demande de concours... Euh... Organisé par, euh, par Kyoto Animation, qui a remporté le concours, qui a été primé au concours et qui a gagné le droit du coup d'être adapté euh, par la suite euh, en animé suite, euh, suite au succès.
2: D'accord. Ah oui donc euh, ouais c'est Kyoto Animation qui était derrière le truc depuis le début quoi. Euh...
1: Ouais ouais tout d'eux en fait. Ouais. De la base. ouais voilà.
2: En fait le but dès le départ c'était de l'adapter éventuellement en animé. Enfin, ouais il y avait une production
0: euh, papier et, euh, et animé du, 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 du projet euh, pour les,
1: les lauréats du concours ouais. Ce qui peut peut-être. Expliquer... Ah oui quand tu gagnes le concours ouais. et tout. Ouais, ton adaptation en animé. Mmh. Ouais, voilà, ok.
2: Ce qui peut peut-être expliquer pourquoi c'est si beau quand même. Si déjà ils avaient euh, de base l'idée de, de l'adapter en animé. Euh.
0: Ouais, c'était un paquet de jeux package intégral.
2: Ok, ok.
0: On va peut-être présenter le réalisateur de la série qui est Taishi Ishadate un réalisateur euh, japonais euh, qui travaille euh, qui a, je crois qu'il a fait quasiment toutes ses classes chez Kyoto Animation. Ouais. C'est un, bon, euh, un bon animateur apparemment hein, notamment, euh, notamment dans, dans la gestion de l'action. Il n'y a pas beaucoup d'action dans... <rire> dans Violette. Non, dans Violette non mais euh, il, a, il a animé j'ai vu quelques, quelques séquences qu'il a animées sur d'autres projets Ouais, et il, avait ouais. vraiment, il a vraiment son style et il a, il a notamment appris auprès de Yoshiji Kigami, qui est un grand nom de l'anime aussi. Ok. Il y a
2: quelques scènes quand même dans Violette hein, d'action. Ouais. Oui, âgées. il en ouais.
0: mmh. a pas beaucoup, mais quand là, elles sont, elles sont cool.
2: Ouais, c'est ça. ça.
0: Le peu d'action qui, qui est dans la série il est, il est plutôt bien géré, les scènes sont lisibles très fluides, c'est très sympa à regarder. J'avais noté qu'il avait été notamment key animateur sur euh, ses first credit animateur sur Munto qui est sorti en 2003. Euh, du coup réalisé par euh, Yoshiji Kigami donc euh, son, son mentor. D'accord, je connais pas ça. Et il est aussi Autant. dirigé Haruka Fujita. Ah non, c'est pardon, c'est la série, c'est la directeur de la série, Haruka Fujita. J'ai dit de la merde. Et la chef euh, la chef de l'animation sur sur la série, c'est Akiko Takase. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur euh, sur Kyoto Animation Claire parce qu'ils ont produit euh... pas mal de petits trucs quand
2: même Oui, ils ont pas mal de projets à leur actif, en effet,
0: notamment réalisé par Taichi Ishidate.
2: Tout à fait. J'ai noté quelques séries, donc il y avait Full Metal Panic à partir de 2003. Ça, je connais. Ok. Oui, T'es sûr
1: ouais. C'est pas le même. Hein <rire> C'est pas
0: Alchimiste. Hein. Non, non, je connais. Ça n'a rien à voir. Okay. <rire> C'est pas Jacket non plus. Là, je connais.
1: Jacket aussi.
2: Bien hein. joué. Je... R Non, pas la comédie musicale, hein, mais. H... Euh, non, il oui, y a pas de euh, vale, Justement. C'est <rire> ça, non, justement. <rire> Cette fois, ouais, air comme l'air euh, qu'on respire. Euh...
1: Julien Clair en animation, moi j'adore.
2: <rire> je pense que je serais pas prête du tout. Mais bon. <rire> La mélancolie de Harui Suzumiya à partir de 2006, Clanade à partir de 2007 ou encore Free point d'exclamation à partir de 2013. Dans les films, on peut noter notamment a, a Silent Voice, sorti en 2016. Love, Chunibio and Other Delusions. Take on Me, c'est le titre entier. <rire> en 2018. Mais
1: c'est pas la chanson, ouais. <rire> non,
2: <rire> toujours pas.
1: Il <rire> y a beaucoup de références musicales, ouais, je trouve, là.
2: plus qu'on pourrait le je penser. <rire> Ou encore Lise et l'oiseau bleu, sorti en 2018.
0: Ça, faut qu'on le voit, Issa. Ouais. Ouais, ça m'intéresse. Bah il est dans la moi, liste, je, je crois. Bien, hein bah oui, pourquoi tu <rire> veux... ah Non, mais euh, c'est mec est... qui gère
1: clair euh, pff, tu vois, Non, non, je
0: gère pas clair c'est parce que ça fait un... Enfin, il y a un moment, on en a parlé avec Issa et. Euh... Okay, okay.
1: <rire> et on s'était dit qu'il fallait voir ça. Et, et Free, c'est des gens qui, qui font de la natation, voilà. Je pourrais dire. <rire> D'accord. <rire> okay.
2: Est-ce qu'ils ont tout compris Pardon. <rire>
0: non, putain, mais... <rire> on, on sent. Est-ce qu'on sent que okay. les blagues ont travaillé dans cet épisode
1: Très travaillé. Oui,
2: très, très, très
1: énorme.
0: On a, fait de ouais, la... on a fait du stand-up récemment. -ce que je ne sais, pas... sais pas que ça se sent.
1: <rire> Vous Mon pouvez Dieu. me voir sur le Jamel Communic. Non, hein, pas du tout. Mais...
2: <rire> je, oui. <rire> Ensuite, bah, au scénar, euh, donc on l'avait dit, il hein, y a Reiko Yoshida, donc qui est la mangaka, qui est une scénariste aussi japonaise, ayant notamment travaillé bah, sur les scénarios de Silent Voice, sorti en 2016, toujours lise et l'oiseau bleu en 2018. Ou encore la série d'animation Digimon Adventure, ou alors, je crois que je ne l'avais pas dit bien la dernière fois, j'avais dit Docteur Greyman. mais du
1: coup... Oui, il faut que
0: tu
2: enlèves le C'est Du coup, c'est Dig je ne ouais. sais pas pourquoi j'ai... Euh, sur
1: Docteur Mario. <rire>
2: c'est ça. Parce que
1: <rire> Digimon, on va en parler, je pense, aussi bientôt. C'est ah, pas oui?
0: impossible qu'on en parle, oui, oui bientôt. Par on a par a
1: ré... Oui, par euh... rapport à Réal qui a bossé aussi dessus. <rire> Bah, euh, de toute façon, c'est Mamoru Soda. Euh, c'est pas ah, ça, ça, ça.
0: Mais, euh, ça te fait. Donc, euh, voilà, voilà. Spoiler alert <rire> Non, je crois oh, qu'on l'avait annoncé. Ah, vous avez dit, on des teasings, là. <rire> ah, ça tease, là. <rire> on l'a déjà annoncé, de toute oui, façon. Oui, donc ça va. <rire> on l'a annoncé, avant? Ah bon oui, on l'a déjà annoncé. Euh, bah, ah oui, c'est vrai, t'as un épisode.
2: Alors, bah au caractère designer, on retrouve Akiko Takase, hein, qui est l'illustratrice de... originale euh, des light novels. À la direction sonore, on a Yota Tsuruoka... La musique, on y reviendra un peu plus tard. On a Monsieur Evan Cole qui a composé pour pour celui pas on mal appelle toujours. Comment
1: C'est toujours lui ouais, qu'on euh... appelle. <rire> non, il... ça, oui, ça, cas... ça marche pas là. Ça marche pas.
2: <rire> Pardon. Ouais, il a composé pour pas, pas mal d'animes, d'OAV ou de films d'animation comme José le tigre et les poissons, par exemple, sorti en 2020. Une avant-première mondiale euh, du premier épisode euh, a notamment eu lieu à Animagic en 2017, qui est une grande convention de l'animé euh, en Allemagne, ou encore à l'anime festival Asia de Singapour, entre autres.
1: J'étais en mode « putain, faudrait trop que j'aille en Allemagne et tout », mais en fait, si ça parle j'ai rien à comprendre du
2: tout. <rire> oui.
1: <rire> J'étais en mode « t'as trop bien, c'est pas très loin et tout ». En fait, il y a quand même pas mal d'allemands qui parlent anglais. Oui. oui mais non mais tu regardes les, les films là-bas si c'est euh, japonais sous en allemand je comprends rien.
2: C'est vrai que si tu parles ni japonais non, ni allemand oui, c'est peut-être compliqué. <rire> Pour l'ambiance peut-être Ça peut-être cool. Ouais, peut-être ouais. Voilà bah sinon j'apprends rien à personne mais euh, voilà on avait une inspiration plutôt style victorien, steampunk mais bon ça saute un peu aux, aux yeux quand, quand on a regardé la série.
0: Ça c'est dans la DA
2: oh, <rire> Tu me saoules, sinon t'as qu'à le faire tout seul <rire> Alors, ce sera dans la DA. fout de
0: l'air. Oh, non, j'ai <rire> ah, Du coup, euh, le, le film. Le <rire> film. Le a film. Vu et le le film. Non. Quoi Moi, <rire> éclair, on n'a pas, pas vu les films. On n'en a vu vrai. que la série. On a vu... ah, là, là. Moi, j'ai vu la série, l'épisode spécial euh, ouais, de 3 minutes sur mmh. l'opéra. Ista a vu euh, l'intégrale. Série, bon, film, ouais. épisode spécial, Éclair a vu la
2: série. Et oui, Violette n'a plus de secret pour toi. Et moi, j'ai vu tout. que la série, vraiment. <rire> Je ne suis pas allée au-delà.
1: J'ai même lu les light novels. Non, pas du tout.
2: Ah oui, c'est vrai que tu aurais pu aller jusque là. Ouais. <rire> J'aurais pu <rire> aller
1: oh. jusqu'au bout. Hein. Pas jusqu bout.
2: <rire> Le film, il aurait rapporté 21,6 millions de dollars. Donc un peu plus de 20 millions au Japon. Et presque 1,5 millions à l'international. Et alors l'anecdote un peu moins fun, clairement, c'est que les studios Kyoto Animation sont malheureusement victimes en 2019 d'un acte criminel incendiaire
0: un qui fera en tout euh,
2: 36 morts et près de 33 blessés. Euh, le film Violet Evergarden The Movie sera leur première production à voir le jour euh, depuis l'attentat.
0: Euh, dans les victimes d'ailleurs, on peut noter Mikiko Watanabe, hein, qui, est la... qui fut la directrice artistique... Euh de Violette et puis sur plein d'autres projets mmh. du studio hein, ouais. notamment euh, Kyoka Kanata euh, Mirai Hen, et, ou, sur, lequel elle a été, euh, sur lequel elle a aussi officié en tant que directeur artistique ou alors euh, background artiste sur Silent Voice donc euh, oh. une des victimes des, des attentats donc en 2019 chez Kyoto Animation euh, ouais. attentat, euh, un incendie criminel mmh. durant l'été, durant juillet 2019 malheureusement. Mmh. Quel est votre avis général sur la série, et les enfants Est-ce que vous avez apprécié, accroché ou pas Vous allez tout nous dire maintenant. Donc, euh, qui veut commencer
2: Qui veut commencer Si
0: c'est clair, j'ai posé mes RTT, je reviens <rire> dans un quart
2: d'heure. Ah, tu me <rire> Avant l'enregistrement de l'épisode, on m'a clairement demandé d'être concise, <rire> ce que je vais essayer de faire. Mais globalement, et de manière... des objectifs euh, Voilà, sans m'étendre trop, globalement, j'ai quand même apprécié la série, mais j'ai quand même eu du mal. J'ai eu du mal surtout par rapport au, au rythme, en fait, que j'ai trouvé, en fait, un peu... Euh... En fait, j'ai eu du mal avec le format. Je trouvais mmh. que la série, elle aborde un fil conducteur et une histoire de fond qui est super lourde et difficile, tu vois, genre le, le background de guerre et tout, le passé de Violette. Et euh, à la fois, il y a ce style un peu, comme on disait tout au début, tranche de vie. Genre, chaque épisode, c'est une mission, etc. Et ouais. je sais pas, j'ai eu du mal, je pense, à rentrer vraiment dans le truc parce que j'avais du mal à passer de moments sérieux à des moments plus légers je, je sais pas le rythme hein, un petit peu déboussolé mais pour le coup c'est vraiment personnel
0: ça rappelle un côté un peu l'aspect qu'on peut retrouver assez classique dans les dessins animés euh, soit un peu américain, soit, soit un peu français avec un épisode une, une mission une petite une histoire ouais, une petite ouais. aventure puis on oui, passe à ça. la suite c'est un peu euh... ça Sauf que là, t'as un fil conducteur beaucoup plus grave, une toile de fond beaucoup plus grave qui est, qui, oui, quand même. Qui, qui est en trame, en trame tram de fond dans, dans Violette. Quoi.
1: Ouais, il y a ça un peu dans Doctor Who ou même. Ouais, certains trucs de super-héros où ils appellent ça les Freak of the Week où t'as un monstre par épisode, euh, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est bah, ça.
2: Mais autant je trouve que ça marche bien hein, sur certaines séries et certains, certains. Ouais, sur certaines séries, etc. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé. Je sais pas, qu'il y avait un truc du coup un peu particulier. Euh, D'où le fait que la trame de fond soit ultra euh, dark, en fait. <rire> euh, je sais pas, j'avais du mal, du coup, avec le ton plus léger, parfois. Je trouvais que ça se concordait bizarrement. Mais ça bon, après, c'est vraiment perso. Enfin, je peux comprendre qu'on n'est pas du tout le même avis que moi. Et, euh, mais pour autant, la série est très belle, vraiment. regarder il euh, y a des plans magnifiques, euh, mm. les paysages, la lumière. Je trouve qu'elle est tellement bien gérée. Enfin, c'est... C'est très beau. Vraiment, pour le coup, euh, visuellement, j'ai passé un super moment. Même au niveau de la musique, tout ça, il y, y a vraiment des trucs très cool. Mais voilà, honnêtement, j'ai du mal à terminer la série, et c'est pour ça que j'ai pas été au-delà... Euh, voilà, j'ai pas voulu creuser euh, forcément sur les épisodes spéciaux et le film et tout ça, mais... Euh... Mais bon, un avis quand même plutôt... Enfin, euh, mitigé, mais plus positif quand même, c'est juste que ouais. j'avais du mal à m'y mettre. Je sais pas pourquoi. Okay. Mais voilà.
1: <rire> Ista, je t'en prie,
0: dis-nous ouais. tout.
1: Ouais bah, moi, euh, moi j'ai trouvé ça sympa. Il y a des épisodes qui m'ont qui m'ont plutôt apprécié, enfin, que j'ai plutôt apprécié, qui, enfin qui m'ont plutôt ému et tout. Après, je, je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait un truc à la fin, moi. C'est pour ça qu'après, j'ai creusé, parce que je trouvais que, je sais pas, je, je sentais que j'avais pas la fin de l'histoire, et moi, ça me saoule quand j'ai pas la fin de l'histoire.
0: Ouais, mmh. ça se sent à la fin, je suis d'accord. Donc,
1: euh, ouais, tu vois, tu sens qu'il qu manque il... quelque chose. C'est pas la fin, quoi. On se rend le coup. que c'est amputé ouais, qui manque un bout. Et donc, j'ai creusé un peu plus et euh, ouais, j'ai regardé euh, l'épisode spécial, le film euh, l'OAV d'une heure et mm demie -hmm. et le film de 2h20. Hein. Et, et le V, il, il, il est pas très intéressant. De toute façon, euh, Violette... Euh, Ouais, non, le, 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 le film de l'armée, il n'est pas très intéressant parce que Violette n'évolue pas et tout. C'est bah, encore une histoire, euh, ouais, c'est un épisode euh, à part, comme tu des fois dans la série. C'est pas plus intéressant que ça, quoi. Mmh, ouais, c'est toujours
2: ouais. 1h30. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. C'est un filaire
1: d'une heure h 30 Donc, euh, c'est tombé, quoi. Et, euh, par contre, le film de l'armée, ouais, il est vraiment intéressant parce que c'est la fin de l'arc euh, vraiment de, euh, de Violette et tout. Donc, euh, as, là, tu as la fin de l'histoire et tout. Et tu complètes tout quoi et... et moi je trouve que la série si tu la complètes avec le film euh, c'est cool quoi enfin moi je trouve ça très sympa et ouais. Mais pour moi il faut regarder le film quoi okay. voilà.
0: pour toi ça se complète bien et euh, ça c'était ouais. euh, plutôt agréable donc le film de 2020 hein, donc, euh, Violet Garden, the, the Movie, movie. Yes. qui apporte une conclusion dans les questions qu'on se poserait encore dans la série c'est ça c'est ça ouais euh,
1: complètement et Gilou
0: quoi <rire>
2: c'est
1: ça ah, là, Gilou ouais
0: <rire> pour <rire> Gilou
2: « T'es où, Gilou T'es où ?»« Gilou,
1: reviens.
0: <rire> »« Alors, moi, 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 euh, moi, ça va être un petit peu comme toi, Claire. Euh, je suis un peu je suis un peu mitigé. Beaucoup de choses positives, mais quand même pas mal de petites choses que j'ai trouvé un peu, euh, peu gênant. J'ai pas passé un mauvais moment, globalement. C'était agréable à regarder, mais j'ai aussi eu du mal à finir. Je vais essayer d'être aussi clair et concis. Des dissonances aussi, mais moi, ça serait plus... Euh, les visuels, c'est très cool. » L'animation est sympa, même si j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'audace dans l'animation. Euh, les visuels sont très cool, hein. ça, je, ça je garde, c'était très agréable, la musique est sympathique, même très sympa. Mais moi j'ai eu des soucis, je vais en revenir en détail du coup dans l'épisode, mais j'ai plutôt eu des soucis avec le traitement de certains personnages, notamment celui de Violette auquel moi j'adhère pas vraiment. Euh, je comprends l'intention, je pense que j'y adhère pas aussi parce que l'intention ne me séduit pas trop, mais globalement, le fait d'avoir une, voilà, une, une, une poupée un peu creuse, tout ça, euh, qui doit réapprendre un peu à vivre, moi j'ai eu un peu de mal ne, voilà, à m'attacher au perso, et son, sa position dans l'histoire par rapport aux hommes, notamment Gilou, tout ça et tout, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup embêté. Violette, c'est un personnage que j'aime bien, je suis mitigé, mais... Euh... Mais j'ai pas la tâche. Il peut lui arriver n'importe quoi. Je m'en fou C'est un peu le problème que j'ai du coup avec la série. Et... <rire> c'est, en fait, c'est ça. Voilà. Ah bah, je... ah bah. Pour moi, la série, c'est un peu une dissonance. Donc, euh, j'ai vu l'épisode de... additionnel de 30 minutes qui est, euh, qui pourrait être un podcast en fait, qui est inintéressant à voir. Ça fait que, 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 que parler. Ça raconte ce que ça fait tout le temps. Ça, ça montre pas grand chose. Donc, euh, c'est, le... en fait, le sujet est intéressant, mais ça raconte pas grand chose, je trouvais. Il euh, y a des choses que j'aime pas, je les mettrais pas vraiment sur des défauts, juste pour une proposition qui n'est pas une intention qui n'est pas forcément adaptée pour moi. Je suis pas forcément la cible de tout. Quoi. Donc euh, un peu comme Claire, mitigé, C'est, c'est pas, voilà, c'est très loin détenu nuls hein, C'est plutôt très chouette, mais je suis pas, voilà, je suis pas le, je pense le cœur de cible ou la personne. Ah, franchement a...
2: convaincu. Oui.
0: <rire> je pense qu'avec une meilleure écriture des personnages, notamment le, notamment de Violette, euh, je pense que ça, serait... ça me toucherait plus.
2: Et des persos féminins, généralement. <rire> oui. Il y, y a des persos pas... sympas, mais c'est pas fou non plus. Euh...
0: C'est pas la panacée non plus. quoi Ouais, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte un petit peu, globalement, Violette euh... Violette est une, ancienne, euh... est une ancienne enfant militaire, je dirais même une esclave, hein, parce qu'elle n'a pas vraiment de liberté. On ne sait pas trop son passé, je crois. Dans la série, c'est pas abordé, et je sais mm -hmm. pas si dans les films, c'est abordé, ça
1: euh, son passé. sont passés
0: Sont passés avant sont passés militaires. Euh, non non bah non. Non Donc non tout un... dans le l'épisode 8 et 9. Donc pour moi de ce que j'ai compris, c'est un c'est un larbin, hein, c'est c'est un enfant acheté mmh. récupéré par l'armée euh, entraîné Non c'est pas le un... Ouais, mmh. ouais. un enfant soldat quoi, c'est 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 un tools hein, c'est un outil ouais, parle, militaire. Euh, une arme. elle parle
1: même pas au début. Ouais. Ouais. Donc on la voit enfant au début soulagir. elle parle même pas euh... mmh. Ouais, de ouf. Elle mord euh, la la femme là et tout. Oui, oui ouais. Elle a eu une enfance un peu volée par
0: l'armée et les les riches hein. Mmh. Donc, elle va avoir un retour euh, suite à la fin de la guerre, un conflit et à ses blessures. Euh, elle va avoir un retour à la, à la vie civile qu'elle va opérer via des, des missions, mais euh, pas comme à l'armée, qui seront des missions du coup liées euh, à la poste par rapport à son nouveau, euh, son nouveau travail qui est euh, poupée de souvenirs automatiques qui consiste à écrire des lettres sur demande de clients, donc euh, à coucher sur des lettres les, euh, les envies les émotions que les clients vont lui transmettre elle sera chargée de les, de les écrire euh, pour envoyer le courrier euh, mm. à, aux, yes. aux différents dessinataires et dessinatrices
2: j'ai trouvé pas trop ça, pas ça trop mal justement le fait qu'on sache pas trop d'où elle vient au début tu sais enfin moi en fait oui. au début je pensais pas que c'était une humaine genre euh, je trouve ils ont bien géré le côté un peu mystérieux genre bah, elle vient d'où c'est qui enfin, c'est une enfant je, sais pas, je il pensais que c'était une sorte de trouve, ouais robot ou je sais pas tu sais euh... j'ai mis plusieurs ouais, je pensais
1: pareil comme euh, elle avait des bras métalliques je me suis dit ouais c'est ouais. un cyborg ou je sais pas quoi c'est bah, est bestiale, au début hein.
2: bah ouais je pensais vraiment qu'elle était pas humaine quoi genre euh, et que c'était justement là tout le truc par rapport aux émotions on lui dit qu'elle a pas d'émotion ouais. qu'elle sait pas ce que c'est et je pensais vraiment qu'elle était pas humaine j'ai mis pas mal d'épisodes à comprendre qu'en fait, si, juste, elle avait été traitée comme de la merde, donc c'est pour ça que...
1: que... Je dirais pas qu'elle est bestiale, moi, sur le coup, au début. Euh... Ouais, je
0: dirais peut-être un peu primale, comme elle s'explique euh, pas. Euh, elle ouais, a des... ouais, les émotions
1: et tout, elle comprend pas, quoi. Enfin, ouais, euh... voilà,
0: elle est, elle, est pas, euh, elle est pas sociabilisée du elle tout. Est, elle, est, elle est froide, quoi. Elle, ouais, elle est pas sociable. Elle est elle elle froide, pas sociabilisée hein. du tout, on dirait, un, euh, je sais pas, un chiot ou un, un animal qui serait pas... Euh, bah, vraiment instinctif, pas adapté. Quoi, ouais, réponds... instinctif, ouais. Elle est sur la défensive, elle mmh. attaque. Euh... Mais je trouve que ouais. c'est pas, pas hyper important de savoir vraiment d'où elle vient. On a, a l'origine un suis peu de son personnage euh, lié à l'armée, son, son trauma d'enfant soldat, tout ça. Mais on n'a pas, je pense, besoin d'en savoir plus en soi ouais. sur son vraiment passé. Ça je suis d'accord,
2: justement, je trouvais ça pas, pas mal. Pas parce besoin. que du coup, ça met un doute genre, sur l'origine de Violette. Tu te demandes qui elle est, tu vois, si elle est vraiment humaine mmh. ou pas. Je trouvais ça pas mal comme introduction du perso. Et en effet, t'as pas besoin de savoir forcément d'où elle vient...
0: Non, c'est pas, pas une tare dans le récit, pas, je trouve pas que ce soit nécessaire. Ouais. Ouais. On s'attarde pas trop là-dessus, c'est peut-être pas plus mal, en vrai. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de sa quête Donc, euh, Sa quête, je la résume globalement à... Enfin, sa quête. Il y, y a le fait qu'elle va réapprendre à, au fur et à mesure de vivre, et de retourner à la vie civile à réapprendre, et à apprendre aussi les émotions, à se comporter en public, à, et à devenir une enfant, parce qu'elle a 14 ans, Violette dans la série donc euh, à se comporter comme une bien enfant de préciser, mais C'est tu... donc préciser, parce que c'est pas ouais, je obvious Ouais c'est un détail <rire> important parce que non. non ça se voit pas du tout physiquement ça se voit pas trop pour moi elle avait dix, 19 ans tu vois mais bon pas ouais, du tout ouais
2: moi même je disais 20 ans tu vois j'étais pas du ouais. tout <rire>
0: c'est une enfant c'est une enfant qui travaille donc c'est bien super travail dissimulé hein, c'est quasiment que des enfants qui travaillent à la poste super yes. et sa quête principale c'est qu'elle va se, un de ses objectifs qu'elle va se fixer c'est devenir du coup réussir sa mission en tant que poupée de souvenir automatique et apprendre et comprendre la signification du mot je t'aime prononcé par Gilou donc Gilbert euh, durant leur dernier dialogue en pleine bataille qui lui sauvera la vie donc Gilbert qui était le militaire à la famille riche qui l'a pris euh, entre guillemets sous son aile hein, parce qu'ils l'ont racheté je sais pas trop quoi elle débarque mmh. c'est leur propriété quoi
2: elle a été offerte par le frère je crois mais ouais.
0: elle va leur servir d'arme humaine d'arme de combat assez sophistiquée parce qu'elle est très forte au combat et euh... Et lui, il va lui claquer un je t'aime alors qu'elle a, a 13 ans. Lui, il est bien, bien, majeur comme il faut. Et... <rire> J'avais demandé l'âge de vie. Je sais à un moment. Mm -hmm. Je sais pas, mais il doit avoir là, autant autour de la vingtaine, je pense. Euh, C'est pas un jeune ouais. militaire. Ouais, euh... je pense au moins. Ouais.
2: <rire> C'est ultra cringe, putain. <rire> C'est pas plus. Si ouais.
0: c'est pas plus, je suis d'accord. <rire> on sait pas exactement. Moi je dirais entre 20 et 25. Parce que vu qu'il est gradé de ouf. Euh, voilà. ouais, j'avoue. Mm. Bon, après, euh, quand tu viens d'une famille riche euh, militaire, tu peux payer tes échelons. Hein, mais... Ah, peut-être. Ouais. Tu peux être nul et gradé. Hein. Je pense que dans l'armée, c'est pas ce qui doit... <rire> qu doit manquer. Hein, mais euh, mm. de manière générale.
2: Après, il le présente plutôt comme un mec pas nul, je pense, dans l'armée. enfin
0: Non. Oui. Il
2: y a quelques épisodes où on le voit gérer les stratégies militaires et tout. Il y a l'air de savoir. Euh savoir s'y si prendre, mais bon, après...
0: Euh... Il est montré de manière plus douce et euh, plus attentionné, entre guillemets, que, que son frère, qui, est, euh, qui a l'air d'être un bon militaire, entre guillemets, sur le papier, mais pas une personne agréable. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de sa quête
2: Sa quête Qu'est-ce que j'en ai pensé Je sais pas, c'est... À la fois, je trouve que c'est un... Comment dire C'est un bon argument pour, euh... pour justement voir l'évolution de Violette, et puis euh... petit à petit, la voir s'éveiller un petit peu au monde, et comprendre, euh... en fait qui paraît des émotions pour nous un peu banales, un peu un peu ce qu'on ressent tous les jours elle elle les comprend pas et donc finalement le fait qu'on lui ait dit tout de suite les mots qui peuvent être catégorisés comme je pense les plus intenses au niveau de l'émotion quand on dit je t'aime à quelqu'un généralement c'est plutôt voilà plutôt fort donc le fait que le fait qu'elle ait besoin comme ça de comment dire d'un cheminement en particulier pour enfin arriver à comprendre ce qu'il voulait lui dire je trouve ça mignon en soi, ça, ça aurait pu être chou, mais en fait ça me perturbe parce que justement ce rapport entre le Major et Violette, genre euh, je trouve ça super bizarre leur relation. Depuis le début en fait, on pourrait croire à une relation un peu paternelle, puisqu'il la prend sous son aile, euh, il va un peu l'élever en fait, euh, bon à sa manière, hein, manière militaire, mais il la prend carrément sous son aile et tout, mais après on sent qu'il y a des émotions qui se développent et des émotions ambiguës et... Et du coup, quand tu sais qu'elle a 14 ans, c'est pas ok, je trouve, et je sais pas, il y a un truc un peu chelou. Et hein.
0: encore, lui, il l'a connu plus jeune.
2: Il l'a con... Mais c'est ça, en fait, justement, il y a à la fois ce rapport paternel, donc à la limite un peu incestueux. Enfin, je sais pas comment dire, c'est bizarre, tu vois, genre, il l'a un peu élevé. C'est ça. Chelou, c'est vrai. Puis, euh... Les bordures sont minces, leur...
0: c'est ça qui est un peu dérangeant.
2: Ouais, tu pourrais croire qu'il lui dit aussi « je t'aime », parce que ben, il y a pas que le « je t'aime euh, », comment dire, de l'amour charnel, etc. Mais en fait, oui. tout au long de la série... on il y a quand même une ambiguïté qui est, qui est vachement poussée. Enfin, s'il si voulait nous faire penser à la relation perfide dès le début, je pense que ça aurait été fait de façon plus amené. saine, tu vois. Là, tu te dis vraiment qu'il y a un truc. Et...
0: Moi, je pense pas à perfide du et tout. Et je hein. pense
2: qu'elle, elle est vraiment in love. Et, et lui, bah aussi, j'imagine. Et il y a un truc un peu chelou comme ça qui fait que si le fond est mignon, en fait, en pratique, euh, je trouve ça assez malsain. Donc, euh, je sais pas. Ouais. Mais ça lui permet, elle aussi, de, de s'indépendantiser, d'apprendre le rapport aux autres avec tous les personnages ben, qu'elle va rencontrer au cours de sa quête et tout. Ça, c'est cool, je trouve le rapport qu'elle a aux autres qui lui permettent elle de grandir personnellement, tu vois aussi. Mais le rapport qu'elle a au major, il est, enfin, je le trouve pas sain du tout. Ça m'a un peu gêné.
0: Il est trop ambigu. Moi, j'y crois pas. La, la, la relation, genre fraternelle ou paternelle, j'y crois pas du tout. Pour ouais, moi, c'est je... au-delà. C'est enfin c'est au-delà. C'est autre chose. C'est c'est hétéro. Enfin, c'est vraiment
1: c'est l'amour entre un homme et une femme.
0: Euh, Pour moi, c'est clairement, ça. Hein. Toi, la en... Plus simple possible, quoi. Hein. C'est euh,
1: je vois pas ça autrement, alors. quoi. Après, dans les films, il y a des sauts dans le temps. Alors, je me dis, c'est bon. À la fin, elle est majeure. <rire> <rire> yes, enfin... <rire>
0: ah ouais, dans
1: le film, elle est peut-être majeure à la fin,
0: mais euh, là, non, dans la série. Euh... Par contre, à l'inverse, Claudia, celui qui la recrute, qui est l'ami de, de Gilbert et qui va la prendre sous son aile pour travailler à la poste, une relation fraternelle avec elle, ça, je, ça, je veux bien le croire. Si je l'ai oui. pris, oui. Oui, oui. ça peut passer. Oui, plus oui. que patron, parce qu'il veille vraiment sur elle.
2: Oui, là, il y a vraiment un rapport, je trouve, plus sain. Hein, euh, voilà, euh, quand même, lui, il la prend vraiment sous son aile, on sent qu'il veut la, la faire... Euh...
0: Il fait quand même travailler une mineure, sur le principe, oh, oui, mais euh, il oui. n'y a, a pas ce problème
1: d'ambiguïté de, euh, de, de, dans leur relation.
2: On sent qu'il qu tient vraiment à elle. Mais... Après, c'est les,
1: les, les années combien Oui, euh, 1800, ils faisaient bosser des mineurs, non
2: Peut-être Ils se sont basés sur les normes de l'époque, euh, c'est possible.
1: Dans les mines et tout, il y avait des gamins, non Ça reste une fiction, hein
2: euh... <rire> oui
0: c'est réaliste ils auraient pu faire une gamine de 18 ans il y aurait pas eu cette ambiguïté ces trucs gênants et euh, ça aurait marché quoi. je sais pas pourquoi
1: ils ont fait une gamine de 14
2: ans ouais alors. on avait même pas besoin de savoir qu'elle avait 14 ans genre
1: enfin si c'est c'est le côté young adulte c'est pour ouais, ouais. Pour, euh... en fait c'est 50 Shades of Grey ouais mais Fifty <rire> Shades ils sont adultes c'est pas ouais, c'est majeur ça serait encore pire t'imagines si elle était mineure là. <rire>
0: <rire> c'est déjà euh,
1: top malaise
0: alors si elle est mineure euh, oui
1: mais c'est le mec qui fait des trucs chelous et puis elle aime je sais pas, je sais pas. Bon bah fetishade en violette alors, les gars vous êtes pas prêts.
2: En plus ça marche,
0: parce que c'est une couleur. Ouais, ça marche très bien. bah En tout cas c'est la même cible. C'était des trucs young adult, twilight. Fetishade c'est pas la même, c'est pas c'est pas young adult, c'est adult, ça vise... Ah bah alors. Je déteste ce terme, mais c'est ça vise la ménagère, c'est très sexiste encore. Oui, c'est ménagère de 50 ans, ouais. C'est sexiste, mais c'est malheureusement un vrai terme utilisé euh, dans euh... la confection de séries, de, de livres et de, de films. Hein, euh... mais
2: alors que je pense que ça a touché un public quand même plus large que juste la ménagère de 50 ans, sinon il n'y aurait pas eu des films et tout. Genre, euh...
0: Complètement, hein mais euh, c'est typiquement... Enfin, euh, voilà, on ne va pas parler de Chiftigène, on n'est pas là pour ça, mais euh, il <rire> y, a, y a vraiment un public cible pour, pour ce genre de produits, de, produit, de films. Et il euh, y a des termes, malheureusement, dans les tables ouais. Excel pour ce genre de ouais. trucs.
1: Que je ne cautionne pas absolument. Mais je crois qu'ils ne qu qu veulent plus qu'on dise comme ça. Je crois que ça a changé. Ouais, bah ça, ça serait bien, parce que, que, que c est c est fou, ça craint. Comme,
2: comme dénomination.
0: Bah globalement, l'univers, vous en avez pensé un petit peu quoi avant qu'on avant qu parle un tout petit peu des persos On va parler de 2 trois personnages et après on abordera nos, nos épisodes pour taper un peu plus dans l'art. Parce que du coup, on est dans un post-conflit. Tout ce qui est flashback, on peut assister à des scènes de guerre, notamment auxquelles a participé Violette, Gilbert et compagnie. Même Claudia, on peut voir Claudia à un moment. Et dans, dans le présent, on peut voir euh, la vie un petit peu de violette, ses diverses missions et euh, le mélange un petit peu, euh, un peu européen, un peu steampunk, tout ça, tout ça. de
1: Et quand tu sais les films, tu vois l'évolution de la technologie aussi. Ok.
2: Ah ouais, ça c'est pas mal.
1: Tu vois l'évolution. Bah, tu vois le téléphone arriver, donc ça commence à foutre la merde, mais. Ouais. Ah bah oui. Ils construisent une tour dans la ville. Je sais plus c'est à partir de quel film tu vois ça. Je sais plus si c'est le film d'une heure et demie. Non bah tu l'as pas vu toi Néo. Non, non, non. Parce que mais du coup le, ça doit être le 2020, te... je, le regarde, je le regarderai peut-être. Non mais parce que je me demandais si ça ne commençait pas dans l'épisode spécial, tu sais, mais en fait non, sur le coup je crois pas.
0: Alors l'épisode spécial je crois pas, ça parle vraiment de, de l'opéra. Euh, j'avais ouais. hésité à parler de cet épisode mais j'avais trop de mauvaises choses à dire. Je me suis dit non, je ne vais pas parler de celui-là.
1: Et le début d'un film, ils disent euh, euh, ils commencent à construire une tour et tout, et euh, c'est une tour de télécommunication. En fait.
0: Oui, la tour euh, les tours radio. ouais. Est...
1: Et tu vois le début, en fait, en avançant dans le film, après, bah, après elle est construite à la fin du, du film, et, euh, et voilà, ils disent que les lettres, ça sert plus à rien, et blablabla. Donc, euh, tu as ça dans l'univers aussi qui est intéressant. quoi. Ok. C'est bien parce que. Bah, en fait,
0: moi, par exemple, euh, comme on parle un petit peu de techno euh, dans la série, et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est un point dont on n'avait pas trop, trop abordé en... Dans le premier enregistrement. Le rapport à la, mmh. non, dans la série, je l'aime bien parce qu'ils vont pas te... Tu vois, elle a des super prothèses, le genre de trucs qui n'existe oui. même pas encore aujourd'hui. C'est pas clair. expliqué comment vrai. ça fonctionne. Et j'aime bien parce qu'ils vont pas chercher... Euh... J'ai un peu pensé ça aussi dans Full Metal, ce qui m'a plu. Ils vont pas chercher à t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Et euh, tu sais que c'est une techno qu'ils ont. Elle l'a, c'est une des seules personnes à la voir. Ça fonctionne, ils te montrent juste deux, trois petites choses qu'elle peut faire avec sa prothèse. Et, euh... et c'est cool. J'ai bien aimé qu'il n'y a, euh, a pas besoin de tout développer pour que ça fonctionne c'est chouette parce que euh, ça n'empêche pas que l'univers soit cohérent dans ce qu'on te présente et ça donne envie en fait euh, de dire ah oh, putain ces technos sont bien et tout ça fait un peu ça fait un peu rêver ouais
1: mais sur le coup après il y, y a vraiment que ça comme ben le ouais. techno truc du futur et tout parce que
2: finalement c'est très vintage l'ambiance et il y a que ça qui, qui dénote un peu et qui fait un peu bah, futuriste tu sais genre les putains de prothèses mmh. qu'elle a c'est pas trop où ça vient en effet tu dis c'est peut-être l'armée tu vois qui lui a payé je sais qui lui a fait installer et tout parce que c'est une ancienne soldate mais c'est vrai qu'on ne sait pas d'où ça vient. Euh... Ça a
0: l'air d'être prothèse assez chère. C'est peut-être la famille qui l'a pris et qui voulait la prendre sous son aile aussi. Ah oui. Elles, thèse, sont, ouais, elles ouais. sont argentées. Elles sont très fines. Elles sont... T'as l'impression que c'est de la joaillerie, quoi. C est, c est, c est... Et puis, elle retire ses gants à chaque fois avec de la finesse. Il y a une belle ouais, lumière sur ses cool, mains à chaque
2: fois.
1: Ses prothèses. À chaque pris. épisode, quoi. Oui, chaque
2: épisode. Je ne
1: pouvais plus à la fin. <rire> c'est vrai qu'à chaque fois,
2: elle est là et puis les mecs... Ouais, oh.
1: <rire> à chaque fois. On va parler un petit
0: peu de Violette, on va, en parler, on va parler de deux, trois personnages, mais est-ce que vous avez un perso favori, vite fait, là non ouais, non
1: ouais, non Moi, j'aimais bien Bénédicte, euh... Ce qu'il ouais. est sympa. Oui. Il a un côté sympa et tout. Euh... Puis, vous il se promène en talon et tout. <rire> cru, ouais, j'aime ça, ça c'est trop,
2: trop bien. Le
0: coursier qui est, en... qui est un peu en crush sur... Euh... Kateyla, euh... Kate 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 c'est ça
2: Katleia, je Katleia crois, ouais. quatre... euh...
0: oui, pardon, il y a elle. Katleia, ouais, parce qu'il y a un truc un petit peu entre les deux. Euh... Oui,
2: c'est toujours en train de jeu.
0: Un peu mignon, bizarre. Euh... Ouais. On sait... Voilà, on sait pas trop trop sur quel bilan c'est, ce qui se tourne autour ou ouais, ouais, ça c'est cool. mignon,
2: je trouve. C'est mignon. Mais j'avais ouais. pas compris parce qu'au début, j'ai cru que Katleia, elle était et Claudia, parce qu'il y a un épisode où, genre, c'est bizarre, la il y a un truc en mode comme s'ils si avaient couché ensemble en fait. Enfin, je sais pas, genre. <rire> ou alors j'ai pas compris et du coup je dis ah ils sont ensemble. En fait, c'est plus du tout exploité. Et après, en effet, elle, est... elle flirte un peu avec Bénédicte. Enfin, du coup, je sais pas, j'ai pas compris vraiment.
0: Ah, ils sont proches. Hein. Euh, ouais. Tu sens que c'est son bras droit. Je pense qu'ils doivent être bah, très, de très très bons amis, des, des vieux frères, des, des, vieux, des, ouais, vachers, des ça, vieux frères et sœurs, comme ça. Mais... Ou ouais, hum. Ils sont que et chemises. Euh, je pense qu'il fait une connerie. Elle ne serait pas à lui mettre un coup de poêle, j'en sais rien. Un coup de, enfin, <rire> de poêle. Tu, tu sens qu'ils sont. Enfin, plutôt un coup de machine euh, à écrire.
1: Bah, lui, c'est. Oui, et puis elle, c'est la chef des. C'est un peu la chef des. De ceux qui écrivent les lettres, quoi. Ouais, C'est un peu la bosse, et lui c'est le gros boss au-dessus. Ah, euh... Déjà, c'est la seule qui a l'air d'être majeure, sinon c'est que l'enfant, <rire> ah, si, j'ai l'impression,
0: <rire> hormis le vieux, le vieux postier là, mais sinon, il n'y a pas l'air d'avoir grand mère de la dans cette poste.
2: Mmh, oui, c'est vrai. Euh, bon, au niveau des persos, je ne sais pas trop. Bon, c'est vrai que j'aime bien Catleya, pour le coup, je la, euh... la trouve cool, c'est un perso... Fin... Mise à part sa tenue oui. que je trouve surprenante, pas grand-chose, <rire> mais bon, soit, ouais. pourquoi pas. D'ailleurs, ouais, c'est un, un peu la seule qui est méga sexy dans le truc, mais je sais pas. Ça serait un...
0: gênant si c'était les enfants. Hein. Parce que le <rire> reste, c'est que des jeunes femmes euh, qui ont un design plutôt sympa, d'ailleurs, y compris celui de Violette. On va, en revenir, ouais. on va revenir un petit peu sur le kara design un peu plus tard, mais leurs designs sont vraiment cool. Les
2: costumes sont très cool en effet. Mais le personnage, il est vraiment sympa. Je l'ai trouvé... Ouais. Euh... Je sais pas, elle est cool, elle est. Elle est enjouée, puis elle est. elle a l'air téméraire et tout, puis elle a l'air de bien l'idée, je trouve, le... le. le petit cabinet, du coup, avec les, div... les plusieurs poupées, là. Enfin, comme on disait, c'est un peu la chef. Enfin, je sais pas comment dire, mais la référente peut-être, euh, celle ouais. qui est là plus... le est plus la longtemps. Euh, ouais, peut-être. Mais je l'ai trouvé plutôt cool. Elle est plutôt bienveillante directement avec euh, Violette et euh... Et euh, elle est gentille, tu vois, à chaque fois qu'il arrive un truc à Violette, on sent qu'elle s'inquiète vraiment pour elle et tout. Puis je trou... les scènes avec Bénédicte, c'est trouvé mignonne, euh, où il se et tout. Enfin, je sais pas. Je, je l'ai bien aimé, ce personnage. Donc, euh, ouais, je partirais peut-être plus sur Catleya. Hein.
1: Et dans le lot avait, euh, tu vois que Bénédicte, il connaît très bien la ville. Hein il connaît les quartiers par cœur. Genre, hein ah ouais. Pour distribuer le courrier. Voilà. Donc,
0: c'est le super forcier qui a une sorte voilà. de mode... Enfin pseudo-moto, d'ailleurs, à un moment. Euh, vélo, ah bon une sorte de, de vélo. Ouais, ouais, à un moment, tu le vois. Euh, il a un prémis, une prémisse de moto, là on dirait la toute première Harley. Euh, les ah ouais tout, tout, ah, des Harley. Ouais. Et, ouais, il a l'air de, ce... de bien connaître le coin. Euh. Il conduit, hein, toi, est un conduit super en, en talons aiguilles. Enfin, je
2: trouve ça plutôt la classe, du coup, parce que, putain, ça doit pas être évident <rire> on là, parce parce que une moto le... en talons aiguilles. Dans
1: la V, il essaye d'apprendre à une petite fille à distribuer le courrier, c'est comme ça que tu vois qu'il connaît bien de, de ouf. Ça recrute des mineurs en plus. Ouais, ah oui, là c'est même pas une mine, c'est une gamine genre de 7-8. Oh <rire> c'est encore pire. Hein. Ça, ça me j dégoûte. <rire> Je cherche chère Violette, elle dit, ouais, vous êtes Viola et Et moi ça m'a fait rire sur le coup. Viola voilà. <rire> Parce que il dit non, c'est pas du tout ça. Pas, pas grave.
0: Pas <rire> ça on va faire avec. <rire> Euh, un peu plus tôt, je citais Claudia dans les persos importants, qui est l'ami de de l'ami Gilbert, l'ancien de Gilou, l'ancien militaire et directeur de la Poste, la poste CH, hein, qui du coup veille sur Violette, elle la prend sous son aile, il exécute un petit peu les, les dernières euh, volontés de Gilou. On a donc euh, bah, Gilou, dont on a déjà parlé, hein, qui est euh, l'ancien supérieur et le maître de Violette, qui vient d'une famille très riche, des bourgeois je crois.
1: Le perso le plus présent dans la série sans qu'on le voit C'est un... un... vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, vrai. Et on a en dernier un euh, personnage qu'on voit très peu, mais euh, qui est quand même un petit peu là, qui est Dietfried Bungaville, euh, qui est le frère de Gilbert et qui est ah. un des anciens supérieurs de Violette. Le frère de Gilbert, qui déteste Violette et qui est euh, ce qu'on pourrait dire, comme dirait Mamie, une grosse crevure. Oui, elle a les mots ouais, durs voilà. Mamie quand même. Ah, la street, euh, ça épargne personne, hein?
2: <rire> Mais ouais, pas, pas méga sympathique. Pas forcément dans l'échange, dans l'ouverture d'esprit, tout ça. Il n'y a pas l'air, quoi.
0: Non, non c'est. Pas... Clairement, c'est. Bah, Ma... mais dans le Je film, il est un peu
1: plus sympa, il va la voir et tout.
0: Ouais. ouais, le film, du coup, il se passe après. Ouais. C'est pour ça, il y a la fin de la série qui joue un peu. Oui, on sent ouais. qu'il change un ouais. peu d'avis ouais. sur Violette. Mais... Ouais, il change un peu. Ouais, ouais. Peut-être que j'étais une grosse merde, en fait. <rire> Peut-être
2: <-être> <rire> devrais-je changer, me remettre en question.
0: Et on a Violette, dont j'aimerais parler un tout petit peu, qui est un perso principal. Le perso principal, hein, le nom de la série, hein, euh, que je trouve sympa, qui n'est heureusement pas sexualisé, ce qui est cool. Ouais. Je trouve important parce que son car design est très 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 sympa. Je trouve que c'est un beau perso, bien designé, euh, beau des, des ouais. beaux vêtements, euh, bien mis en valeur, des belles, une belle couleur, euh, une belle lumière euh, qui, qui, qui l'aborde en général dans les plans. Donc en termes de car design je trouve que c'est un très joli perso. Je disais qu'elle n'est pas sexualisée, heureusement, puisqu'elle est mineure. Euh... En
2: plus, oui,
1: il vaut mieux. Ça, j'ai toujours un problème avec ça dans les séries qui font ça. Peut-être pour ça que c'est le... la seule qui est sexualisée, c'est la seule mmh. qui est pas mineure. Oui, <rire> peut-être c'est si je Allez, on
2: donne tout sur Catelea, elle est majeure, ouais, oui ça, ça, <rire> ça.
1: Allez, on va se lâcher. Et euh,
0: voilà, moi je disais un peu plus tôt que j'avais une dissonance sur Violette. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu en parler, euh, Claire
1: et Ista. Et on parle pas de sa pote, là Je sais plus où elle s'appelle, en plus. Merde. Euh, ah Iris oui,
2: comment il s'appelle Lou ou... Ah oui, Lou ouais, c'est ça, ou <rire> On voit euh, deux secondes. <rire>
0: eh bien, on peut parler de Lou deux minutes après si tu veux. Non. ne de pas trop emmêler, amener, euh, amener les pinceaux. Mais... Violette, j'ai un, euh, un peu, un souci avec puisque euh, on a à la fois son, sa condition d'ex-poupée, euh, d'ex, euh, par exemple outil de l'armée euh, tueuse, bien froide, euh, enfant soldat et à la fois de poupée euh, automatique euh, de souvenirs, ça me chafouine un peu puisque euh, je trouve que voilà, elle est cohérente dans les intentions de la série parce qu'elle doit apprendre à, un peu à vivre hein, en tant qu'un humain normal hein, puis en tant qu'un outil de l'armée elle doit être, apprendre à être une enfant à être un, un humain qui vit en ville qui a des interactions sociales avec tout le monde elle doit apprendre ce que c'est l'amour euh, s'attacher aux autres à partager ses sentiments tout ça que, à devenir un humain parce que c'est un peu un robot de chair et de sang au début hein, euh, elle est, euh, et bah pour moi c'est ça la
1: série ouais, est, elle est déshumanisée est, ouais, elle est complètement déshumanisée et plus elle va plus les épisodes vont passer elle va apprendre des trucs avec les gens qu'elle va rencontrer plus elle va s'humaniser en fait voilà donc elle doit ne plus être un outil comme l'armée lui a appris et comme elle a toujours été depuis
0: euh, peut-être son enfance on suppose ouais. euh, mais justement moi tout ça je comprends l'intention derrière mais le, je la trouve creuse je, je la trouve creuse assez inintéressante par moments pas tout le temps je, je mesure un peu il y a des moments où elle est très cool c'est un personnage que j'aime bien hein mais il y a des moments où c'est inintéressant où j'ai pas ressenti grand chose en regardant certains passages de la série en plus, par-dessus le marché, la série, elle passe son temps à expliquer les sentiments, les ceci, les cela, euh, au lieu de donc, des situations, des justifications, au lieu de juste nous les montrer, alors que c'est une série qui est visuellement très réussie. Je trouve qu'il y a des moments où on pourrait juste se passer de dialogue, où elle raconte ce qu'elle ressent, où elle dit ce qu'elle aimerait comprendre, ce qu'elle aimerait ressentir, notamment quand ça parle d'amour, et on pourrait juste nous le montrer en fait, avec des visuels de ouf, comme ils arrivent à faire dans certaines
1: séquences de la série et certaines scènes. Oui, parce qu'il y a des moments où il n'y a que de la musique. Hein. Il y a des moments... Hein.
0: Il y a des moments très oniriques qui fonctionnent très ouais. bien, où tu, tu comprends ce qu'ils veulent te faire passer comme message, où tu vas ressentir des choses peut-être très personnelles, qui ne seront peut-être pas pensées par le réalisateur et euh, les équipes derrière, mais... Euh, à d'autres moments, où je trouve que c'est très aseptisé, quand ça raconte les choses. Moi, j'aime pas qu'on qu me raconte des trucs que je peux voir visuellement. Euh, ça marche moins sur moi. Je préfère ressentir, voir, en fait. Euh, Éperdu sur le marché, je vais terminer. Euh, elle vit par le prisme d'un riche, riche soldat mort hein, au combat, euh, qu'on suppose mort. Hein. Et donc euh, le fameux Gilbert, le fameux Gilou, <rire> qui lui claque un Je t'aime, alors que voilà, comme je disais, le mec il est adulte. Elle, elle, elle c'est une enfant. Euh, et elle va passer un bon bout de l'intrigue à, à le chercher, à comprendre ce que « je t'aime » signifie, à savoir s'il si est vivant ou pas, ce qu'il aurait fait, ceci, cela. Et elle est très, très, très régulièrement ramenée à, à Gilbert, à ce que peut-être lui l'aurait fait ou au fait qu'elle doivent le retrouver. Et du coup, ce qui fait que ça empêche un peu pour moi le personnage de Violette d'exister. Pour moi, elle est creuse. C'est un peu cohérent avec la démarche, mais pour moi, je m'y attache pas. Et ses raisons, elle, d'évoluer, bah, en fait, je m'en euh, Voilà, Je m'en fou de ce que devient Gilbert. Je m'en tape. Je me suis pas intéressé à lui. Pour moi, c'est juste un gros con qui s'est servi d'une enfant. Même s'il est gentil avec elle, il aurait juste pu rendre sa liberté ou l'utiliser comme un tools à l'armée. Pour moi, c'est un connard comme son frère. C'est juste un connard plus gentil, si on peut dire ça.
2: Mmh, je crois qu'il n'y avait pas de choix. C'était a... une arme militaire, ouais. en fait, genre, qui a été mise sous la responsabilité de Gilbert, parce que c'est genre le meilleur major, je pense, qu'ils ont sous la main, mais euh... enfin, je pense qu'à un moment, genre, il, il essaie de négocier en mode elle est pas prête, machin et tout. Puis l'armée, ils sont là, genre, mais si, c'est nous qui décidons en fait, ferme ta gueule et, et on va l'envoyer sur les champs. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, euh... enfin, les champs de bataille.
0: Bah, je sais pas, il aurait pu la faire passer pour mort, j'en sais rien, enfin. Ouais,
2: ouais, de ouf, hein. enfin, de toute façon, euh... je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. C'est. Enfin, ouais. Après, il le
1: dit dans le film, qui s'en veut et tout. Bah, possible. Mais... Comme un outil et tout. Voilà, peut-être dans le
0: film, exactement. Mais dans la série, euh... série c'est pas dit... Bah, t'as pas la fin, ouais, t'as mmh. pas la... As... Bah, et je sais pour pas moi C'est juste un enfant, en fait, Gilou. Hein. Son frère, c'est juste qu'il monte plus l'écro, il est plus honnête. Attends. Il est plus honnête dans ses sentiments, dans ce qu'il monte, là où Gilou, bah, en fait, c'est quand même un escroc euh, qui sert d'un enfant, même <rire> si, euh, il tient à elle et tout, c'est cool, mais tu lui as quand même fait faire des trucs de salaud, quoi. Donc, euh, mec, euh... ouais,
1: ouais, c'est Mais il est amoureux.
0: Donc, j'ai du mal, <rire> il est amoureux d'une enfant, donc j'ai beaucoup de <rire> mal à m'attacher à cette crevure. Et, euh, euh, y en et à m'attacher aussi hein. à Violette. Violette, je l'aime bien, mais j'ai du mal à la. Elle manque de consistance pour moi.
2: Mais en fait, ouais.
0: Voilà, j'ai eu du mal à, à ressentir des émotions. Il y a des moments où j'ai senti des choses, notamment l'épisode que j'ai choisi, que je trouve émouvant. Mais c'est pas Violette qui m'a ému. Quand elle apprend des choses graves à la fin de cet épisode, je, je me rends tamponner le siphon là où euh, ce qui se passe dans la série avec des personnages secondaires, tertiaires, j'ai trouvé ça plus émouvant parce que c'était euh, plus intéressant. Enfin, malheureusement, je trouvais ça plus intéressant que l'histoire de Violette. OK. Donc toi t'as pas aimé le fil rouge. Oui. Le... Si le fil rouge je l'aime bien, mais ce que devient Gilou, ce que Claire pense de, euh, ce que Claire excuse-moi, voilà. Ce que Violette pense de Gilou, euh, ce qu'elle va <rire> okay. penser de l'amour, ce genre de choses, euh, je m'en fous en fait. Comme je me suis pas attaché au perso, je ressens pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle va vivre autour de temps en temps, oui.
1: Mais genre tu te posais pas la question, tout. il est mort ou il est pas mort Moi j'arrêtais pas. C'est ça
2: par contre, les... ouais. Je me... Mais je me suis douté qu'il l'était pas parce qu'on a jamais vu le corps, donc euh, je me dis bon. Ouais, ouais c'est ça qu'on a dit. Mais où qu'il est du coup
0: Je me suis dit, il y a des films derrière, ils disent pas s'il est mort, il a disparu comme par magie, alors que le mec il était émoché de son corps qui pendait par terre, il y, a ses, il, y a, il y a sa bidoche sur le carrelage, mais... Euh, le bah même les il elle, a, à se elle sauver, a plus de bras, euh, genre... Est bon. il est aussi. Je me suis dit, non, il est vivant, ils en font des caisses, il est vivant, et mais je m'en ouais. fou j'espère qu'il va souffrir encore plus. <rire> Vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de Violette Parce que j'arrête pas de parler là. C'est
2: vrai, ça me dit d'être concise, mais franchement.
0: Ouais, là, il fallait, il fallait que ça sorte ça que on va, parle hein, de Violette. C'est le personnage principal, il fallait qu'on. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Violette Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, bien sûr, ce n'est que mon avis, on le rappelle. Je ne suis pas d'accord.
2: Ok, <rire> Allez, alors ça je vous bon.
0: Dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord, Ista
1: Non, mais. Euh... Violette, moi j'aime bien son, son parcours sur le coup, Donc, comme je disais, le fait qu'elle s'humanise et tout, qu'au début elle est ultra froide avec tout le monde, qu'elle dit des... Enfin le premier épisode vraiment... Elle, euh... Genre elle fait pleurer des gens et tout sur le ouais. coup, il y a des gens... <rire> moi j'aime bien le fait qu'elle devient plus humaine vers la fin et qu'elle a des émotions quoi et tout, elle devient plus humaine, elle devient plus attachante et... Euh... Moi j'ai bien aimé son parcours et euh, je trouve que le personnage est, est chouette, qu'il est joli aussi, bah, on avait dit, puis, euh, puis qu'il est quand même intéressant quoi. Enfin, même son, son histoire flashback, euh, moi je voulais savoir qu'est-ce qui Quand je voyais les flashbacks, on voyait juste elle en sang et tout, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé et mmh. tout enfin, bah, Moi beau, aussi j'étais curieux hein. <rire> tu vois
0: mais genre, savoir si j'ai loué les vivants et tout, en fait, tu vois, je, je m'en foutais. Pour moi, c'était une chimère pas intéressante, quoi. Mmh. Bah, elle en parle tellement que moi, je voulais le voir, quoi. Le, le, le fait de qu'elle, elle évolue, qu'elle devienne, mmh. qu'elle s'humanise, ça, je trouve ça très chouette. C'est fait au fur et à mesure des épisodes. ça, ça me Ça, pour le coup, ça fonctionne. Mais euh, elle a un peu de mal pour moi à exister parce que, des fois, euh, je trouve que ce qui se passe en fond est plus touchant émotionnellement que ce qui arrive à Violette. Et euh, vu que j'ai des soucis par rapport à voilà, comment elle est écrite, comment elle est considérée par rapport à Gilles et tout, ça m'empêche, moi, ça mène pas rien, en fait. De me dire que ah, ça va être touchant si elle revoit Gilles ou et tout, ben bah non, ça va juste être cringe, en fait. Enfin Je vais <rire> pas être touché par le fait que demain, elle retrouve Gilles et qu'il la serre dans ses bras. J'ai juste faire « barre-toi », c'est un mais gros... il la serre pas dans ses de toute façon. Euh, okay. J'espère qu'il la serre pas tout court, hein. Euh... <rire> Pardon, mais... Mais, tu vois, voilà, c'est ce genre de barrière qui m'empêche de m'attacher. Alors qu'elle fait des trucs très émouvants hein, par moments. Il hein, y a des trucs très cool qui arrivent avec Violette, c'est un personnage que, que j'aime bien. Hein. Mm -hmm. mais, euh, mais tout ce qui touche un peu à Gilou, euh, elle l'aurait retrouvé dans un des épisodes de la série. Pardon, spoiler, du coup, elle le retrouve pas dans la série. Non. Moi, j'aurais grincé les dents.
2: Bah, après, moi, je l'aime bien quand même, Violette. Je trouve ça dommage qu'elle soit définie euh, énormément par son rapport ouais, à Gilbert. En fait. Ce que je trouve intéressant quand même, déjà, c'est qu'on voit que c'est un personnage hors norme parce que toutes les personnes qu'elle va rencontrer, elle va les toucher d'une manière, manière oui. ou d'une autre. Elle va bouleverser leur vie et on le voit à la fin, tu vois. Et elle se rend pas forcément compte. Genre juste, elle fait les choses. Tu vois un peu, bah, comme on disait, de manière instinctive, euh, puisque bah elle a un peu du mal à comprendre les émotions et tout. Mais justement, il y a ce côté peut-être primaire qui parle aux gens et qui bouleverse leur vie. Et je trouve qu'il y a un côté un peu hors norme autour de Violette qui est sympa parce qu'on voit qu'elle est touchante, quoi, qu'elle qu touche les gens ce que je trouve dommage c'est que enfin et intéressant à la fois c'est que je pense elle elle pense faire ça euh, enfin toute son évolution essayer de comprendre les émotions au début elle le fait vraiment pour Gilbert et elle elle pense vraiment que son cheminement il est lié qu'à Gilbert et c'est ça qui est un peu dérangeant mais au final il y a dont l'épisode dont je vais parler je pense qui 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 est un peu le tournant de ça où elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait ben en fait elle l'a fait aussi et surtout pour elle et genre il y a il y a une prise d'indépendance à la fin qui est intéressante quand même parce que elle se rend compte que ah putain mais en fait ce métier je l'aime bien et j'ai fait des choses qui m'ont moi fait grandir et On en fait tout n'est pas tout n'est pas lié à Gilbert tu vois en fait c'est juste qu'elle avait tellement besoin de comprendre bah les mots je t'aime et et la relation qu'elle avait avec le, le major que quand elle le comprend et qu'elle l'intègre ben bah, elle se rend compte que tout son parcours euh, elle l'a fait avant tout pour elle et qu'elle est prête enfin à avoir une vie indépendante euh... Et à vivre juste pour elle-même, quoi.
1: Mais c'est... Ouais, alors on sort moi, du Gilou, quoi, à la fin. Donc, à la fin, euh, ouais.
2: Mais c'est tardif, je suis d'accord. Et... et on est souvent ramené ouais. euh, à son rapport à Gilou dans, dans, dans les épisodes. Et j'ai eu du mal aussi avec ça. Je me disais, mais c'est dommage, regarde, meuf, tu fais des trucs cools et tout. <rire> T'as pas besoin de Gilou dans ta vie. Mais bon, elle est tellement attachée à lui et tout, c'est un truc de ouf que...
0: Ouais ça m'a un peu ça m'a un peu chafouiné aussi hein, mmh. le, elle est beaucoup trop ramenée à elle et c'est un peu dommage euh, ouais. euh, je pense qu'elle aurait pu exister un peu plus par elle-même sans avoir besoin de Gilou
2: ce qu'elle fait hein. mais je pense ne le conscientise pas forcément Enfin, elle, elle pense que tout ce qu'elle fait mais... elle le fait pour Gilou et ça lui donne peut-être la force d'avancer, je sais pas.
0: Ou alors, même si elle le faisait pour Gilou, peut-être qu'on aurait dû moins nous le claquer à chaque épisode, en fait. Nous le rappeler, parce ouais. qu'il a pas besoin. Tu peux juste le dire au début, ou il euh, y a quoi Il y a 13 épisodes, ils auraient pu nous le dire trois fois, tu vois. Mais là, chaque épisode.
2: Euh... Ouais, ouais. Mais c'est parce que je pense qu'il y a le passé qui vient en flashback, s'intégrer dans les épisodes oui. et tout. Donc, t'as ce rapport entre. Ouais, c'est ça le côté, bah, ouais, comme je disais, plus léger d'émission où elle, elle est en apprentissage un peu d'elle-même, tout ça, et son passé euh, qui vient s'intégrer un peu là-dedans. Et c'est vrai que le, la transition entre les deux m'a semblé un peu aussi, euh, je sais pas, comme je disais, euh, pas maladroite. Mais moi, euh, j'arrivais pas forcément à faire la transition. Puis tu parlais des personnages secondaires. Je suis carrément d'accord en fait. T'as des personnages secondaires qui sont super intéressants et et qui ont l'air. Euh, On le voit dix
0: minutes. Et ils sont plus touchants des fois.
2: Ultra deep et ils vivent des trucs super dark et tout des fois, mais très très dark. Oui. <rire> Vraiment, t'as des épisodes déprimants à ce fuck. Et genre tu les vois qu'un épisode et après genre ciao bye bye on passe à autre chose et ça j'ai eu un peu du mal aussi tu vois parce que il ouais. y a quand même un fond très sérieux et t'as des personnages secondaires qui vivent des trucs super lourds quoi et t'es avec eux et genre vraiment des fois tu pleures avec eux et tout et, et puis et l'épisode d'après on passe à quelqu'un d'autre en fait c'est tellement axé sur Violette que je me dis c'est dommage t'as des persos secondaires qui auraient peut-être mmh. mérité un peu plus de... Je sais pas qu'on les revoit euh, bah comme on parlait de Luculia tout à l'heure qui est censée être une de ses plus proches amies qu'elle rencontre oui. lorsqu'elle fait la formation pour devenir poupée euh, de souvenirs automatiques et tout elle rencontre une jeune fille qui va devenir son amie puis en ah, fait tu on la voit la plus revoir. quoi ouais tu non. tu la vois plus je me on, dis pas.
1: on la revoit quelques ouais, fois mais euh,
2: on la croise comme un caméo
1: quoi ouais je
2: pensais qu'elle aurait Dans un le film, rôle euh, vite fait. un rôle plus important oui. <rire> Mais bon. Elle n'a
0: pas un gros rôle par contre. Ouais. Je ressentais la même chose à l'époque quand je regardais Walker Texas Ranger et mon père le dimanche
1: après-midi. Ouais, ça peut paraître Walker Texas Ranger.
2: Ouais. C'est un épisode d'une
1: histoire quoi. Ah oui. Ouais, je sais pas pourquoi
2: il parle Walker Texas Ranger. Je tentais un truc, un
1: petit move.
0: <rire> C'est vrai que le coulier on ne la revoit pas. Elle est vraiment introduite comme un personnage qu'on va revoir de manière récurrente et euh, ça m'avait perturbé aussi mm. maintenant que tu me le rappelles. Euh, si vous voulez, on peut parler, on peut commencer à entamer euh, et à parler de nos épisodes, euh, épisodes euh, qu'on a, qu a choisis pour aujourd'hui si vous voulez. Comme on est lancé. Yes. T'as ouvert la, la brèche, là, donc on... Let's go Let's go Qui
1: veut commencer Moi, j'ai pris... Alors, moi, j'ai pris l'épisode 11. Ouais. A plus 1 égale 11, comme dit Jean-Claude-Madame. Et... Euh... C'est que c'est aujourd'hui. <rire> Très loin. Ouais. J'essaye je, de me mettre au niveau de Nero, <rire> Quoi C'est moi <rire> qui me suis adapté à ton niveau, hein. Faut le rappeler aux gens. Hein. Alors
2: là, <rire> je te connais depuis euh, des décennies. Non, peut-être pas des décennies, mais... T'as toujours resté pour là, mec <rire> Ah, Désolé, C'est pas moi. La vérité est rétablie.
0: C'est la de mon père. N'assume pas.
1: Bah écoute, Issa, je t'en prie. Euh, ouais. C'est ton moment. D'accord. Euh, alors, oh. moi, j'ai euh, oui, ouais, pris l'épisode 11. Donc, sur le coup, c'est avec les militaires. Avec un, oh, ouais, là, un endroit ils... où il y a une petite guerre. Ils chasse c'est trop mignon. Pardon. Donc, j'ai pris l'épisode 11. Et donc, l'épisode 11, c'est avec... Euh, il y a des militaires qui sont en train de... Il y a un de guerre en fait. Sur le coup, il y a des, des militaires qui sont en train de se, se, se battre. Et, euh, et elle, elle vient, elle se bat contre eux. Donc il y a une petite scène d'action qui est sympa. C'est l'épisode où elle saute de l'avion là. Ouais, ouais c'est ça, ouais. <rire> tu es en mission. En
2: mode de Tom Cruise, quoi. Elle ouais, arrive dans un trop problème, là.
1: <rire> <rire> trop stylé. Grabe. Sur le coup, là, elle tue pas les, les militaires, elle les, les assomme. Mais bon, il y en a un quand même qui... Sur le coup, il y en a un qui... Qui est mourant et elle va lui écrire une lettre en fait pour ses, ses parents et sa petite amie, je crois, je sais plus. Mmh. Ouais, c'est ça. Son amour d'enfance, ouais, c'est ouais, ça. Mmh. Et euh, ouais, puis à la fin, elle va elle ramène la lettre et tout, et moi je trouvais que c'était très touchant, et, euh, et j'y voyais à côté un peu PTSD de l'armée, ou, ou, ou genre, euh, donc PTSD, c'est euh, ça dans mon post-traumatique, et je me suis dit, là, elle s'est peut-être rendu compte de, des horaires qu'elle avait faites en fait pendant la guerre parce qu'on voit à un moment qu'elle tue énormément de gens. dans le Ouais, c'est une
0: boucherie hein, dans le passé. Hein. Elle, tue, elle tue beaucoup, alors que dans ces ouais. épisodes-là, elle euh, ne veut plus tuer. Elle a pris conscience qu'elle ne voulait plus tuer. Du coup, elle ne blesse aucun soldat opposant. Ouais. Elle les blesse, mais... Non, enfin, pardon, elle les elle, est, elle, est, elle, est des armes, <rire> elle blesse, sais. mais euh, ils, sont, ils sont blessés légèrement. Quoi. Ils arrivent à repartir euh, tranquillement marchant. Et enfin, oui, ça va, c'est... Bon, c'est blessé comme dans un anime, ça veut dire que si t'as pas un bras arraché, tu peux courir un marathon derrière, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et voilà, bah, sur le coup, c'est ça que j'avais aimé. Le... Enfin, à la fin, j'étais ému comme eux. J'étais en oh, mode, là c'est triste. Ouais. L'épisode est touchant. Là, on ouais. est vraiment dans voilà. les épisodes bien <rire> difficiles à, <rire> à gérer Enfin, ah, c'est ouais. ouf. À la, fin, la fin, ça enchaîne en plus, ça laisse tomber. Hein.
2: Je te jure, ouais, j'étais ouf. <rire> avec la
1: mère, là, avec les lettres d'anniversaire et machin. Ah
2: ouais. Tombé, quoi. Ah, ces épisodes, c'est. <rire> c'est l'enfer
1: <rire> On peut plus à la fin. Hein. Non, bah, là, arrêtez arrêtez cette série Mon chat, il a pleuré. <rire>
2: Oh. Pour ça, il a pleuré oh. Je voulais des croquettes, ouais. Peut-être, ouais.
1: <rire> je crois
0: aussi. C'est vrai que l'épisode était, euh, bah, était sympa, celui-là. Je pense que c'est un de ceux qui le plus, euh, que j'ai le plus apprécié, qui m'a le plus touché. Après, ouais, c'est pareil, ça fait écho à des choses qu'on a pu voir dans des films, à euh, des, des, des passages dans l'histoire. Bah
2: D'ailleurs, c'est un des premiers moments. Enfin, on la voit un peu pleurer et tout, mais là, c'est un, un des premiers moments où elle pleure, en fait, Violette. Ouais. Parce qu'elle est super touchée, tu vois, genre, parce qu'à la fin, la famille, ils lui disent merci, merci beaucoup. Et elle est là, genre, non, non, désolée, moi, j'ai rien pu faire, j'ai pas pu le sauver, et elles font en larmes et tout. Et... C'est quelque
0: chose qu'elle a connu, Putain, elle, directement. <rire> C'est super dur, quoi. C'est quelque chose qu'elle a connu. Du coup, le, le conflit, le, le militaire, elle a pris des vies aussi, ouais. donc euh, elle se sent peut-être un peu responsable, parce qu'elle a sûrement fait ça pour d'autres personnes, en fait. Euh, elle a pris les vies, euh, vies d'autres personnes qui n'ont jamais rentré chez elle et euh, qui ont attristé leur famille, leurs épouses, peut-être, leur époux. Euh... C'est ça, Ouais, ouais les enfants euh... la guerre c'est vraiment de la merde hein. la guerre c'est pas bien <rire> c'est la morale la de Violette de hein. la guerre c'est pas bien c'est pas <rire> bien
2: les méchants c'est méchant <rire>
0: mais ouais l'épisode est, est chouette il y a de beaux plans aussi en avion et tout euh... ouais, ouais. Euh... ouais c'était plutôt agréable
1: à regarder et puis techniquement ouais voilà c'est toujours aussi joli ah oui c'est par contre c'est super beau ouais, il y a de la neige et tout là dans cet épisode là ouais plus une forêt
0: c'est vraiment très classe très sympa ouais Claire, est-ce que tu veux nous parler de ton épisode
2: Alors, moi, j'ai choisi l'épisode le plus déprimant. <rire> enfin, non, le plus difficile. Petit trigger warning, quand même, parce que, franchement, Déprime je trouve... Enfin, c'est personnel, mais le visionnage de cet épisode, il peut être vraiment difficile. Parce qu'il y a vraiment, pour le coup, des thèmes liés à la dépression et bah, à la crise suicidaire, tout ça. Donc, c'est... Bon. Ça peut être très difficile à regarder. Mais, personnellement, j'ai trouvé que c'était un épisode super important pour le coup, il se démarque vraiment des autres. Euh, autant, genre, il y a aussi un côté un peu, genre, je trouvais qu'il y avait des épisodes très lourds et très déprimants, et parfois j'avais du mal à comprendre pourquoi, et j'étais juste triste, mais tu vois, je me disais, j'ai pas envie d'être triste, tu vois, genre, je ressens les émotions à fond, mais je sais pas, je trouvais ça déprimant, un peu gratuitement parfois, euh, que là, euh, pour le coup, ça a vraiment un sens, et je pense qu'en fait, toutes les sens de la série, elles pourraient être regroupées, je trouve, moi, dans cet épisode... Déjà, c'est super intéressant parce que je trouve, dans l'épisode, ils ont fait un vrai parallèle entre euh, bah, le visuel donc euh, de l'épisode et le propos. Donc, tout est sombre, en fait. Hein, que ce soit euh, bah, dans, dans ce que ça raconte, que dans les plans, en fait, avec Violette qui sont souvent grisâtres, donc notamment sous la pluie au début de l'épisode, ou alors plongée dans la pénombre, quand elle, elle est dans sa chambre, euh, et ça se passe souvent la nuit, en fait. Donc, euh, ça va vraiment casser, je trouve, avec les paysages jusqu'ici... Euh, très chaud très lumineux qu'on voyait euh, au cours des épisodes euh, euh, parfois ensoleillé rassurant tu vois il y avait un truc très euh, ouais, très lumineux comme ça très euh, très aquarelle enfin je sais pas comment dire mais un beau contraste avec une... euh, et...
0: enfin, ils ont imagé, ils ont imagé mis en image la, la dépression finalement
2: bah, oui bah c'est ça et je trouve ça, ça marche très bien il euh, y a vraiment ouais, cette atmosphère très lourde et pesante. Ça Donc adresse. en fait, dans cet épisode, euh, il est question vraiment bah, du deuil de Violette, hein, mais de sa confrontation directe à la mort du Major Gilbert, puisque à la fin de l'épisode précédent, euh, elle apprend enfin finalement qu'il ser... qu serait mort, en fait, qu'il a été dis... enfin euh, disparu au combat, je sais plus comment on dit, mais on n'a jamais retrouvé son corps, mais il est très probablement mort. Et elle, elle pensait qu'il était en vie quelque part, et en fait, euh, bon, on lui a plus ou moins caché cette énormité... Euh... Pour, en fait... Et on ne... lui a même pas dit disparaître. Voilà, c'est ouais. ça. On lui a juste... lui a dit que, non, ça va. Ça va, tu le verras un jour, peut-être, <rire> euh, etc. Pour, <rire> en fait, je pense, ne pas la... la battre encore plus, quoi. à Son réveil de... Enfin, au tout début, elle se réveille de bah, de ses blessures de guerre et tout. Et la première chose qu'elle demande, c'est où est Gilbert et tout. Et, en fait, on lui cache qu'il est certainement mort. Parce qu'on veut pas la... la plomber davantage. Et on veut qu'elle se remette euh, Il est où, de tout ça. C'est un peu ça. Euh, donc ouais il y aura quand même 8 épisodes où elle croit qu'il est encore en vie quelque part elle l'apprend à, la lui... <rire> ouais. à la fin du okay, 7ème ouais à la fin du 7ème qu'elle
0: apprend qu'il est, qu est mort et bah, en vrai c'est la moitié de la série par hasard. ouais,
2: ouais c'est vrai mm. et donc euh... en fait elle qui continuait de elle l'apprend ouais. par non. hasard à
0: la fin du 7ème je vais vous reparler c'est dans l'épisode que, que j'aborde juste après
1: ah oui oui, oui, oui c'est vrai d'accord
2: ok et donc là ben en fait finalement euh, en fait elle qui avançait hein, ben, comme on l'avait dit qui continuait à avancer pour lui dans l'espoir de le revoir ouais. euh, d'un seul coup ben comme elle apprend qu'il est plus en vie certainement plus en vie elle abandonne en fait elle perd tout son espoir donc elle traverse une phase dépressive et elle en proie à des idées noires elle se ressasse ses souvenirs et elle, elle commence à cauchemarder à délirer en fait, elle devient vraiment le fantôme de cette fameuse nuit, cette dernière nuit qu'elle a partagée avec le major, où il aurait perdu la vie, et ses derniers instants à ses côtés. Et euh, c'est là aussi on, on sent qu'elle commence euh, à être victime d'un sentiment de culpabilité, en effet, par rapport à son passé de soldate meurtrière, et au fait d'avoir bah, du sang quoi, sur les mains, clairement. Hein. Et peut-être d'être responsable de la mort du major, de ne pas avoir réussi à le sauver. Donc, il y a un moment très, très difficile où, en fait, bah, je pensais pas qu'ils allaient en arriver jusque-là, mais elle tente de mettre fin à ses jours, en fait, en en s'auto-étranglant, sauto, sauto je sais pas trop comment dire, ouais, ça, auto euh, avec ses mains mécaniques qu'elle serre autour de son cou, et voilà, enfin, vraiment, c'est très, très difficile, euh, très dur comme scène. Et puis, elle, qui est d'ordinaire si calme et douce, tu vois, elle a un, un truc un peu rassurant, je trouve, Violette, finalement... Ouais. Euh, euh, elle est froide, mais c'est, je trouve, une elle est très froideur posée. un peu douce, quoi. C'est ça. Et là, euh, elle froideur, est en colère. Ouais. Euh, elle jette toutes ses affaires au sol. Et il y a une scène qui m'a un peu marquée, justement. C'est le moment où elle prend le petit chien en peluche que Claudia lui a offert au tout début. Ouais. lors du premier épisode, euh, lorsqu'elle sort de convalescence, euh, il vient la chercher à l'hôpital et il lui offre une peluche. Il lui propose trois peluches je suis plus à un chien un chat je sais pas quoi comme les Pokémon,
0: exactement un starter un
2: pikachu
1: c'est starter
2: tu sais lequel
1: lequel tu prends en premier.
2: c'est ça et en fait du coup elle s'apprête du coup à jeter cette peluche par terre mais en fait elle se ravise et euh, elle le pose au sol et elle s'agenouille devant lui et c'est en le regardant un peu dans les yeux qu'elle essaie de mettre fin à ses jours cette peluche je trouve que c'est intéressant parce que en fait elle l'a choisi dans le premier épisode parce que elle explique en fait quand elle choisit le chien Claudia, il va lui demander pourquoi, pourquoi t'as choisi celle-là celle en particulier. Et elle explique, euh, du coup, euh, à Claudia qu'elle l'a choisi parce que le frère du major, donc je sais plus comment il s'appelle, on l'a dit tout à l'heure, mais euh, la sombre raclure, comme on l'avait appelé. Il <rire> non,
1: je sais plus comment il s'appelle.
2: Il appelait Violette le frime. petit toutou de Gilbert. Et genre, du coup, c'est ultra triste, oui. genre, du coup, euh, la chose du chien par rapport à ça. Et donc, je trouve ça intéressant parce que, du coup, symboliquement, la peluche, elle peut représenter. Euh, elle peut représenter plein de choses. À la fois, elle peut représenter ben, elle-même, Violette, en fait. Elle peut représenter son enfance volée, son espoir brisé, ou alors son lien directement avec le Major. Et puis le fait Et. Euh... Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais tu veux dire quelque chose Non,
0: j'allais rebondir sur le fait que, du coup, comme elle tente de détruire... Euh... Faire un petit parallèle entre le fait qu'elle tente de détruire la pluche qui peut la représenter elle, et le fait qu'elle essaye de se ouais. suicider, en fait. donc euh... ouais, bah c'est ça. une auto-destruction.
2: Bah, c'est ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme si elle se faisait face à elle-même, en effet. Oui. Tu vois, le fait qu'elle choisisse de faire ce geste, enfin, de, d'essayer de, de, de se suicider en face d'elle-même un peu. Enfin, il y a comme si c'était un peu son propre reflet et que ça symbolisait un peu son mal-être, oui. le vide qu'il habite, euh, et qu'elle se laissait tomber, en fait. Je sais pas comment dire, mais il y a un truc un peu, je trouve, symbolique comme ça qui est, qui est, que je trouve intéressant. Surtout qu'il y a un gros plan sur l'œil de la pluche au moment où elle essaie, en fait, de, de se suicider, il y, a, je, il y a une relation comme ça avec la peluche euh, que j'ai trouvée intéressante, comme si euh, elle s'abandonnait quoi, genre, euh, elle se laissait tomber. Ouais, parce que c'est des sentiments qu'elle qu a jamais euh... ressenti
0: avant, elle a toujours été dans la retenue, dans ouais. la maîtrise de soi, euh, elle a jamais ressenti la, la colère, ou en tout cas, elle l'a jamais exprimé sa colère, donc c'est la première fois qu'elle exprime de la colère de manière assez vive et, et violente, mine de rien, et, euh, et elle ressent de la... Parce qu'avant, elle tuait sans problème, et là, elle, elle, elle perd, elle, a, elle a confirmation par autrui, qu'elle a perdu l'être auquel elle tenait le plus. Elle, 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 du coup, elle fait face au deuil et c'est la première fois qu'elle va faire face avec des sentiments à la mort de quelqu'un. Quelqu'un à qui elle est attachée, euh, à qui elle est liée. Et euh, bah, ça la... Ça la ça, elle elle ça le fait une petite mort, en fait. Hein. Elle, elle, perd un, elle perd une partie d'elle. Ah bah, elle, et...
2: elle perd sa raison de vivre, en fait. ouais, Elle, elle pense perdre sa raison de vivre. C'est pour ça que... Elle perd euh, tout ce qu'il animait jusqu'ici, quoi. C'est super triste. Ça fait
0: partie des épisodes, et je trouve, euh... tournants dans la série. À partir du 7, l'épisode dont moi, je vais parler, euh, on passe un cap où là, Violette commence à devenir vraiment, je trouve, un peu intéressante et à commence à vivre des choses. Où...
2: Mmh. Ouais. Et bah, honnêtement, euh, ça m'a complètement euh, chamboulé, quoi, cette scène. Et Même si je l'ai trouvée assez, euh, assez essentielle, pour le coup, même si je pensais pas qu'ils allaient aller jusque-là, tu vois, jusque... Jusqu'au fait d'essayer de se tuer tout ça mais bah, je euh... pensais pas qu'il qu c'est la... assez intéressant puisque bah ça, ça traite quand même de la santé mentale et tout ça et je trouve c'est plutôt bien amené et, et c'est pas courant forcément de voir des images comme ça non. je trouve enfin, du moins dans, dans des séries euh, telles que celle là et puis je souligne le très très bon boulot je trouve de l'actrice de doublage hein, euh, qu'on a cité plus haut euh, Yui Ichikawa qui est incroyable en vrai, dans, dans ce moment-là, enfin dans cette scène-là, euh, j'étais, euh... enfin c'est, waouh c'est très convaincant, c'est ultra poignant, et euh, donc heureusement Violette n'arrive pas à ses fins, elle, elle ne se tue pas, en fait elle va recevoir cette nuit-là une lettre de ses amis, donc qui sont les poupées, euh, enfin ses collègues quoi, ouais. et ça va lui redonner euh, un petit Enfin, ça va refaire naître, je pense, en elle une petite once d'espoir et d'humanité de, de se raccrocher à quelque chose. Parce qu'elle sent que les gens s'inquiètent pour elle et qu'elle est sûrement... Elle, son existence a de l'importance. Et en fait, on voit que l'espoir renaît petit à petit. Et à la fin de l'épisode, on la voit sortir au jour, dans le jour, enfin au soleil, pour la première fois de l'épisode. Un petit peu de lumière. On voit qu'elle a les yeux rouges d'avoir pleuré, mais elle se tient debout et elle avance, en fait, elle marche, on la voit marcher. Donc ça aussi, j'imagine c'est symbolique, c'est le fait de reprendre un peu... De, de, voilà, de, de reprendre espoir et d'essayer de, d'avancer, de tenir debout. Et c'est à ce moment-là qu'elle va recroiser par hasard des photos des personnes qu'elle a rencontrées lors de ses diverses missions et de voir que, en fait, grâce à elle, ils sont, ils ont réussi leurs objectifs et, et, euh, et qu'elle les a vraiment aidés et qu'en fait, c'est dans cet épisode que. On se rend compte
0: qu'elle a amené du positif, hein.
2: Que, ouais, c'est qu voilà, ça, c'est encourageant parce que, bon, déjà c'est réconfortant d'avoir un peu des good vibes à la fin de l'épisode, euh, mais elle se rend compte que tout ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que finalement ça a du sens, et ça a du sens pour elle-même, et que ce métier, elle sent qu'elle le fait plus juste pour Gilbert, et pour comprendre pourquoi il lui a dit « je t'aime », tout ça, mais elle le fait vraiment pour elle, tu vois, et elle aime son métier, et on le sent à la fin de cet épisode. Et finalement, ouais, j'ai trouvé que ça résumait vraiment bien... Euh, c'est ça, le thème de la série, le désespoir, le deuil, son combat pour se détacher de son passé et enfin trouver le sens à son existence, quoi. Ouais, tout est là. Le propos est très dur, mais je l'ai trouvé juste. Je trouve l'épisode plutôt bien écrit, pour le coup. Euh... Même si le format de la série impose un retournement de situation et une conclusion plutôt rapide, mmh. tout se passe autour d'un seul épisode, mais bon, c'est le schéma type oui, en oui, de, oui. depuis le début de la série, donc c'est pas non plus, voilà, je me suis pas fait jusqu'ici. <rire>
1: Le 8, c'est que du flashback euh, je Pas crois deux, deux épisodes, non Le 8, c'est
2: que du flashback, il me semble. Ah oui Ouais, il ouais, y a un
0: double épisode deux, quasiment. On... Pas tout le un double épisode
2: Ouais, ça. Et le 9, c'est vraiment sa prise de conscience de ce qui s'est passé et bah, sa dépression.
1: Ouais, bah elle fait le deuil, quoi, je dirais. C'est ça. Sur le ouais. coup, elle passe les 5 étapes du deuil, quoi. Euh...
2: Exactement, c'est ça. Et pour le coup, c'est marrant parce que j'ai cru que la série se terminait ici. C'est rigolo, mais euh, oui. la fin mais... est tellement. Est... Ça fait ouais, fin de saison, hein Ouais, hein. euh, la fin de cet épisode, ouais j'ai cru que c'était la fin de la saison, ouais pardon. J'ai trouvé que ce ça aurait pas été déconnant du tout. D'ailleurs ils font une sorte de petit ending qui prend un peu de temps avec mmh. les génériques qui s'affichent et tout. Je me suis dit ah ouais c'est la fin, ok c'est pas mal de terminer comme ça. Euh, et alors en fait ça se termine sur le fait que euh, <rire> ça y est, elle, elle prend conscience d'elle-même, elle va vivre pour elle-même et tout machin. Et en fait non, après tu as d'autres épisodes où elle repart en mission et tout. Je me suis dit bon d'accord, pourquoi pas. Mais euh, je pensais que ça se terminait là, et je me suis dit, ok, c'est un beau final, pour le coup, je trouvais, mais ce n'est pas le final, mais ouais. bon, un pré-final, on va dire. Euh, D'ailleurs, l'épisode s'appelle « Sobrement Violet Evergarden », et euh, j'ai trouvé ça intéressant, parce que pour le coup, voilà, c'est elle, quoi, genre, juste... Euh, un des rare épisode qui a un titre juste du stage. En tout cas, euh, euh, très bel épisode, et puis, euh, je trouve que, justement, les missions d'après, elles vont avoir un, un goût un peu différent, oui. je trouve, de celle d'avant. Parce qu'on sent Clairement, que pour la première fois, elle, euh, elle est animée d'un truc où tu sens qu'elle le fait pour elle. Quoi. Elle a besoin de... Je sais pas. D'un seul coup, elle s'est investie différemment en fait, dans l'émission, je trouve. Non. Je
1: cherche plus à savoir de... qu ce que ça veut dire, je vous aime. Quoi. Ça ouais, aura plus de sens. et De toute façon, euh, le...
0: son passé va... Va... va revenir un petit peu plus. Et euh, le... le fil conducteur va... va rejoindre un peu plus la trame principale. Quoi.
2: Mm -hmm. Oui. Bah, et puis, on enchaîne sur les épisodes les plus tristes as fuck, après, hein, dans celui d'Ista, oh, ouais. euh, et celui de la mère mourante aussi. <rire> Vraiment, ils ont enchaîné trois épisodes comme ça, je me suis dit, waouh le... oh, Dans le <rire> film, il y a un gars
1: qui a un concert, ça va, c'est...
2: Ah, bon, bah alors, tout va <rire> <'est, c> <rire> Mais, ouais, c'est ça. Ah bah ça,
1: après, euh... dans, la série, dans la série aussi, hein Oui, oui, il y a une histoire avec l'Ista, et ben, oui. tu vas nous en parler parler. De... Ouais. Un épisode bien gaulerie d'ailleurs, hein. <rire> ouais, on a bien rigolé. rigoler. Hein. le coup, très, très pas de comédie. Hein.
0: Ouais. L'épisode hum. des pas de carbone, l'épisode 7.
2: Ouais, allez, on t'écoute. Qui
0: place Oscar Webster, qui est un auteur de théâtre, un dramaturge, qui est endeuillé par le décès de sa femme et de sa fille, emporté par la maladie. Donc on va être dans la thématique du deuil, hein, dès le début. Et euh... <rire> et ouais, non, pour changer <rire> jusqu'à la fin. Hein, jusqu'à la fin de cet épisode, euh, ça va être un... une préparation pour ce que va vivre, c'est un épisode setup et hein. c'est une préparation complète pour ce que va vivre, ce que va découvrir Violette à, à la fin, donc euh, on, a Oscar, oh, on a Oscar hein, qui a besoin d'aide pour terminer sa pièce euh, lui il est noyé dans le chagrin, c'est le bazar chez lui, c'est le boxon, il est perdu, il est vraiment en pleine perdition chez lui c'est un bordel monstre, il picole et euh, il se nourrit quasiment plus euh, il n'arrive pas à terminer euh, sa, sa pièce qu'il veut terminer en, en l'honneur de sa fille donc l'épisode va commencer, il va être sous le, sous le signe un petit peu de, de, de la création aussi, en plus du deuil, euh, puisque ça va parler de, de, de dramaturgie, d'écriture, euh, d'auteur, et d'aventure, de, de, d'histoire, euh, puisque d'ailleurs l'épisode commence sur une pièce de théâtre. On va pouvoir mettre en parallèle le deuil d'Oscar de, Webster et le futur deuil de, de Violette, hein, euh, qui vont tous les deux perdre une part d'eux-mêmes, hein, la femme et les enfants pour Oscar, le bras pour Violette, et Gilou hein. yes. Oscar écrit donc une pièce de théâtre à destination des enfants, en lien et en hommage à sa fille. Olive, qui est le nom de sa fille, est le nom de la petite... Enfin, l'héroïne de la pièce de théâtre qu'il écrit. Il va exprimer son deuil à travers sa pièce. qu'elle doit, elle, notamment, retrouver... Une des étapes qu'elle va, qu va faire, ça va être de retrouver son père à la fin de son périple. Et à travers son périple, euh, Olive, qui est un peu l'avatar de sa fille, va devoir vaincre un monstre qui peut être le symbole de la maladie pour aussi, du coup, à la fin, retrouver son père, à la fin, en survolant un océan. L'océan qui pourrait représenter un des souhaits de sa fille, c'était de, de sauter au-dessus du lac qu'ils ont au-dessus de chez eux et, et euh, s'envoler et parcourir le lac en, en flottant, en, fait, en volant, en survolant l'eau. Donc, c'est tous ces petits parallèles que sa fille voulait faire et aurait peut-être pu et n'a pas pu faire, donc notamment vaincre la maladie qu'il qu récupère et qu'il met en image dans, dans, sa pièce, dans sa pièce de théâtre. Oscar dit notamment que ce qu'il aurait souhaité, c'est être appelé papa encore un millier de fois. Sortez les mouchoirs Ah bah les potards, ils sont à, ah à ouais, 12. Ah ouais, les potards, ils sont à 12 Et puis à un moment, il cite une phrase que Violette doit écrire, qui dit « J'atteindrai ce lieu pour vous, vous pourrez traverser la vallée, le feu ardent est éteint. » C'est un peu ce que pourrait dire un père à sa fille, et le, le feu ardent... Euh pour être le feu qui anime, qui animait la vie de sa fille, mais qui pourrait être aussi un, un danger, un danger que pourrait traverser son père, son père pour sa fille, pour l'aider à atteindre son but. Donc il y a plein, voilà, plein, plein, plein de parallèles qu'on peut faire un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un, un épisode charnière parce qu'on on passe, passe un tournant, on passe un cap oui. dans la série pour
1: Violette. À ce moment-là, ouais, la fin de cet épisode, ouais.
0: On a même Violette qui va traverser le lac en volant donc parallèle avec Olive qui va devoir traverser l'océan dans la pièce de théâtre ouais. d'ailleurs quand Oscar voit Violette sauter au-dessus du, du, du lac hein, c'est un moment cathartique pour lui hein, parce qu'il se met à pleurer et il réalise quelque chose que Violette elle va doublement réaliser quelque chose
1: parce qu'elle va l'empêcher de boire, elle va lui redonner de la motivation. Je sais pas si c'est conseillé de faire ça. Une personne alcoolique, je pense faut appeler plutôt SOS alcoolique ou un truc comme ça. <rire> si votre un alcoolique, elle met toute euh, la bouteille et... une elle, elle sait pas <rire> trop. <rire> hein. Elle
0: voit un mec <rire> se faire du mal, elle lui dit, <rire> bah, euh, je prends l'alcool, tu ne bois plus, mon <rire> gars. On va finir ton projet, <rire> tu vas finir ta pièce pour ta fille, je vais sauter au-dessus du lac, tout ça, tout ça. Donc lui, il est, il est ému, c'est cathartique pour lui, il passe un cap. Mais je recommande pas de faire ça. Personne qui va être hyper violent, de mais fait. C'est peut-être
1: un peu <rire> drastique. Bon, après, elle, si elle voulu
0: lui mettre une tatane, bah elle, bon, je pense qu'elle avait pas grand-chose à craindre, oui, c'est pas, pas faux. Ça plus <rire> sauter dangereux pour lui, dire, mais... Elle va même remporter une ombrelle. Elle va... Il va lui céder l'ombrelle de sa fille, hein, qu'on peut... Oui. qu'elle pourrait un peu remporter. Il telle... va
2: lui offrir, il va pas lui céder. Non, 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 mais... <rire> il lui offre de bon cœur. Ouais, il
0: lui offre de bon cœur, je fais le parallèle avec le fait que va récupérer une épée euh, pour affronter le affronter le monstre dans la pièce de théâtre euh, là où euh, ça pourrait être la propre épée de Violette, la propre ombrelle euh, parce qu'elle va devoir faire face au deuil, et à la vérité. Donc euh, on peut faire ce petit parallèle là, donc euh, bon, je disais que Violette va aller rentrer de son périple en bateau pour retrouver entre guillemets une paternité, une fraternité, elle va retrouver Claudia qui peut être un peu son père un peu spirituel, son, son père un peu de cœur ou son, son frère, parce qu'il veille sur elle. Bah clairement, ouais. Comme, ouais, moi, je dirais Bénédicte le frère, euh, Claudia le père. Ça peut, ça peut être ça, ouais, ouais complètement. Il ouais. Y, a, y a un peu, exactement, ouais. Ouais. Bénédicte, ça peut être carrément de son, son grand frère. Et Olive, elle, va devoir traverser l'océan voilà, pour retrouver son père à la fin. Donc, elles vont pas le traverser de la même manière, mais le principal, c'est qu'elle qu le traverse et qu'elle passe toutes les deux cette épreuve. Oscar pourra terminer la pièce, aller au bout de son étape qui va passer un cap dans son deuil, là où Violette va devoir y faire face à son tour à la fin de l'épisode puisque euh, la mère de, de Gilbert euh, non c'est pas la mère de Gilbert, c'est la famille qui va l'accueillir au début va, euh, j'ai oublié son nom va lui apprendre que, euh, bah, que Gilbert euh, que Gilbert est mort en fait il est mort ouais, en tout cas il est tombé tout et euh, elle va se précipiter vers Claudia euh, qui va lui confirmer la nouvelle et ça va complètement l'atterrer, son univers va s'effondrer donc euh, tout cet épisode montre la voie à Violette pour ses futures épreuves finalement tout en ayant aidé quelqu'un durant sa mission pacifiste d'ailleurs contrairement à ce qu'elle a pu faire à l'armée elle va elle va devoir affronter tout ça après avoir aidé quelqu'un pour passer pour passer son deuil et vivre commencer à revivre et, et aller jusqu'au bout de son projet donc terminer la oscar celui d'oscar terminer sa pièce de théâtre pour en hommage de sa fille
2: qui, Du coup, sera euh, succès full. Enfin, je peux commencer. Ouais, ça sera, mais, euh, succès, ça sera un succès. C'est euh... un succès euh, critique euh... et public. Dans la Voici. Sur ils disent... De... sur c'est <rire> <tu vois> ça <rire> Sur Voici,
1: 4 euh, <rire> étoiles sur 5. <cinq. rire> Télérama. <rire> ouais,
2: 4 étoiles dans Télérama quand même. Hein. Ça déconne pas.
1: Animation, famille. <rire> ah, là,
2: <il>
1: <rire> Par contre, on peut dire que la scène sur le lac, elle est magnifique quand même. Ouais. Je ah vais dire vrai. justement, j'allais ah. euh, bah parler y, de la DA, mais
2: que... juste avant
0: euh, l'épisode, moi, ce qui se passe un petit peu avec l'auteur, j'ai, euh, je fais un parallèle avec un, un univers qui n'a strictement rien à voir, mais c'est pas grave, avec The Crow, notamment ah oui, le comics, ah oui. euh, même si j'adore le film, mais notamment le comics du coup écrit par James Hobart. Puisque bah, l'auteur l'a elle, elle lui aussi écrit pour. Euh, a écrit ce comics en fait de manière, de manière cathartique pour, euh, pour exprimer en fait sa peine suite à, suite à la perte de sa petite amie euh, lorsqu'ils étaient très jeunes, je crois qu'ils avaient 18 ans, comme ça, 18-19, ils étaient, ils étaient jeunes. Et il s'est toujours senti responsable de la mort de, de sa fiancée de l'époque. Et euh, ça l'a tellement rongé qu'il euh, a même essayé de tuer la personne qui était à l'origine du décès de. De, de sa compagne de l'époque. Euh
1: C'est un accident de voiture, non, t'avais dit Je sais plus. Ouais, en fait, elle s'est fait renverser
0: hein. par un routier ivre. Et euh, lui, euh, lui s'est senti responsable parce qu'il était ivre. Elle lui a demandé de venir la chercher. Elle est, elle est morte en, essayant de, en, en allant le chercher. Du coup, il s'est senti responsable. Il a fait deux ans d'armée. Il est revenu. Il a voulu tuer le chauffeur qui s'était tué entre deux. Et euh, du coup, il ne l'a pas tué, heureusement. Il a dû coucher quoi, sa peine sur, sur papier et il, il a offert The Croc. Euh
2: il a bien fait, quand même. C'est... <rire> peut plus, plus légal. C'est mieux pour lui.
0: <rire> Sachant que là, il a pu reconstruire ouais, une oui, vie de famille sûr. bien plus tard, mais bon, c'est quelque chose qui l'a marqué à vie, de toute façon. Mm. Mais, euh...
2: Bah, tu m'étonnes, ouais, Voilà, ça, Donc,
0: l'art, ça peut être cathartique aussi, tout comme, euh, tout comme euh, voilà, ce qu'a fait Oscar dans Violet Evergarden. Et, euh, et ça peut nous amener, même dans les choses les plus tristes, peut-être, à faire des choses, euh, des choses magnifiques. Donc, même, du, même des mm. parties les plus sombres, on peut faire quelque chose de beau.
2: Mais oui, mais c'est vrai, ça. C'est vrai.
0: Bon, peut-être pas avec pas tout, dit,
2: hein. euh, Souvent, les œuvres les plus touchantes, c'est parfois les trucs les plus, je sais pas, tristes, parfois, tu vois, deep et tout.
1: Genre la Lise de Schindler. <rire> Exactement, ouais, ouais.
0: <rire> c'est exactement <rire> ce que <je> vous allez <rire> sortir comme exemple. C'est pour ça que
2: j'ai wow, ouais, ouais, dit bon, euh, bon, peut-être
0: la pas avec pensais. tout. On va éviter le point, euh, <rire> le point Godwin. <rire> Mais euh, oui, on va dire bon exemple, oui. Euh, on comprend, on comprend. Ouais. Je vais continuer, du coup, un petit peu à parler de cet épisode pour aborder la DA puisque c'est un épisode avec des, quelques séquences vraiment très très belles, et la DA de cette série est magnifique, donc on va pouvoir parler de la DA. Euh, donc cet épisode, l'épisode 7, on est aussi dans la thématique, il n'y a pas que le deuil, il y, y a aussi quelque chose de beau, il y a la création, il y a l'écriture, le théâtre, la représentation, durant, notamment durant l'intro, tout ça, ça se traduit visuellement. On a quelques plans, euh, quelques séquences qui sont euh, magnifiques, vraiment super belles. On est sur, euh, on est vraiment sur. Là dans la série, on est sur un mélange 2D-3D. La 3D est plutôt bien intégrée à ouais. la 2D. Il hein, y a un bon mélange et c'est assez, c'est assez homogène. Ça très bien, joli. Hein. Ouais. Mmh. Là-dessus, ils ont été très forts et euh, ça marche très bien. Et on a notamment un plan en... dont la caméra 3 D tourne autour de Violette là, un plan suspendu d'elle un peu dans le temps là au-dessus, au juste au-dessus d'une feuille là, sur le lac. Oui. Ah, c'est vraiment un moment de grâce. Ah, magnifique. c'est ce un tableau animé, il y a une super belle compo. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé mmh. globalement vous de la DA avant que je continue. Bah,
1: très, ouais, comme tu dis, très joli quoi.
2: Clairement, bah, comme je disais, euh, c'est magnifique quoi. Visuellement, je me suis pris des claques. Par contre, euh, je, chaque fois je me disais, enfin chaque épisode, il aborde un petit peu parfois des des euh, compositions un peu différentes, que ce soit au niveau des, des personnages, au niveau des paysages, etc. On, on voit plein de trucs, euh, on voit des auras boréales on voit des,
1: des, des porcs avec
2: le soleil, oui. euh, euh, des villes ensoleillées, la nature. Les... Enfin, on voit tellement de choses, tellement de paysages différents, c'est trop beau, quoi.
0: C'est trop bien. C'est très
2: vert, très bleu, très enfin il y a plein de choses euh, visuellement qui sont magnifiques, on dirait des peintures, hein, clairement, parfois... Euh... Et je trouve aussi le traitement de la lumière. Vraiment, t'as ah des oui, plans ouais, trop, trop beaux avec le reflet de la lumière, que ce soit dans les cheveux de Violette. Je me souviens d'une scène à un moment où Claudia, il boit un whisky et il lève son verre un peu comme ça. Je sais pas, il y a la lumière qui vient taper dans le verre et ça fait des éclats dorés. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est trop ah, beau, c'est hein. vraiment magnifique. Et euh, les yeux aussi de Violette. Enfin, il y a des plans parfois. Enfin, les gros plans sur les ouais. yeux, <rire> sur sa pierre là. Ouais. Enfin, c'est sublime. C'est
0: hein. une pierre verte qu'elle a, je crois. Ouais, c'est ça. C'est c'est une émeraude. Ouais. Verte, ouais. Un émeraude.
2: Elle, elle a les yeux émeraude, bleus ouais. et elle porte une émeraude qui sont de la même couleur que les yeux de oh, c'est trop mignon, kawaii C'est kawaii ah, mais
0: euh... oh, là, la lumière, ouais. C'est vraiment un des éléments techniques les mieux gérés de la série. C'est vraiment un des plus beaux éléments de la série. Je pense qu'ils qu ont des super refs hein, parce il y a énormément, je pense, de références à, la... à divers courants de peinture. Euh, notamment euh, oui. notamment euh, au mouvement impressionniste hein, avec euh, notamment dans cet épisode d'ailleurs hein, avec euh, c'est assez visible les euh, monet avec ces femmes ces femmes ses différents portraits de femmes aux ombrelles euh, oui, violette ça. qui prend son ombrelle oui. le vent dans le dos enfin c'est on est clairement sur sur, sur monet hein. C'est euh, magnifique.
2: Ouais, les costumes de l'époque et tout. Avec ouais. des beau. couleurs
0: euh, superbes, de, 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 de l'herbe qui, qui est animée, qui bouge, du vent. Des... Beaucoup de nature dans cette série. C'est ultra appréciable. Ouais. En plus, là, dans l'épisode 7, trop cool. une petite maison de campagne. Beaucoup d'eau, euh... je sais pas. On me
1: sent encore beaucoup ouais, d'eau. Petite
0: ouais. maison de campagne au bord du lac, euh, avec des, 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 un, un verger, une forêt tout. Enfin, Moi, j'ai été refait. Hein, pff, clairement. Euh... Déjà <rire> je, je pourrais habiter là. Clairement, je vous le dis. Aucun problème. <rire> Les jardins. C'est euh, magnifique, donc ouais. Les
2: jardins.
0: Très, euh, très référencé au niveau de la peinture, beaucoup de plantes très travaillées, une très belle composition. Euh, C'est très pictural, très vivant. Beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, euh, de, 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 de la forêt, des, des fleurs dans pas mal de même des maisons. Il des... y a mmh. beaucoup de vie.
2: Bah, même les scènes de bataille, on en parlait un peu tout à l'heure. Les scènes de guerre avec les. Enfin, le, la première fois, on voit Violette euh, faire une, genre, enfin genre clairement. Euh, des gens se battre, euh, hein enfin, genre, elle assassine plein de soldats, euh, il ouais. y a du feu, des flammes partout et elle est elle, 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 là le, le visage c'est très fluide, et tout, vivant, il enfin, y a un truc très euh, très bien géré là dedans, je trouvais euh, ça très cool comme scène d'action. Je suis complètement euh, d'accord. Le vent, la nuit, les flammes qui crépitent et tout, puis elle au milieu comme ça, tout ça, genre en mode euh, badass extrême, genre je trouvais ça assez cool.
0: D'ailleurs, on doit, je vais la rappeler une dernière fois, euh, euh, on doit la, la dé à Mikiko Watanabe, hein, donc, qui a perdu la vie dans les attentats, malheureusement, euh, de Kyoto Animation, et euh, qui fut la, du coup la directrice artistique sur Violet Evergarden. C'est la
1: cara-designer, sur le
0: coup Non, non, elle, c'est la directrice artistique, Mikiko ah ouais. Watanabe, qui a fait un travail de ouf, et on peut voir son, son taf euh, sur, euh, sur Internet assez facilement. Euh, sa grand-mère lui a même. Est, euh, Organiser une exposition, euh, je crois en 2020, euh, en hommage de sa mort. Il a... y a même Kyoto Animation qui a fourni du coup des, des travaux qu'elle a fait elle sur, euh, qui étaient restés chez Kyoto, hein, chez les fichiers de Kyoto pour pour l'exposition et euh, ça avait l'air superbe. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qu'elle faisait à côté de Violette et euh, vraiment magnifique. Un talent, un talent. Fou. Elle avait un talent okay. fou cette femme et euh, c'était. Euh, D'accord. Ouais, C'est vraiment. Euh, ouais. Je comprends qu'elle était à à la série, et je comprends pourquoi la série était aussi belle même si c'est pas la seule hein, bien sûr qui était talentueuse sur la série mais euh, vraiment magnifique. Moi, j'aurais peut-être euh, j'ai trouvé l'animation très très cool euh, notamment les plans les animations de combat sont très fluides, c'est très vivant, c'est très très agréable. Mais euh, c'est vrai qu'il y a certains moments on trouve ouais. un peu peut-être l'animation un peu statique, et le cadre un peu standard euh, par moment peut-être mais mais ça donnait de très beaux tableaux. Donc voilà, je dirais pas que c'est un défaut mais dans la première partie de la
1: série, il n'y a pas beaucoup d'action, en fait. Non. C'est écrire des lettres, quoi. Euh...
0: Si ouais, on n'a pas plus d'action, c'est plutôt... J'aurais préféré un peu plus d'animation, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, un peu plus de showdown de tell Il y a des moments où on nous raconte des choses, là où ils auraient pu se lâcher peut-être un peu plus visuellement, picturalement, ah, et... à certains endroits, à certains moments, dans certaines séquences, pour peut-être... j'aurais préféré ressentir des choses que je vois. avec la, En plus, la musique, elle, elle est très belle, ça marche très bien, donc... Euh ça aurait mieux fonctionné sur moi que juste qu'on me dise qu'on bah, qu me parle d'amour, en fait. Euh, moi, ça marche pas trop là-dessus sur moi. Après, je peux comprendre que sur genre de personnes, ça marche. Mais parce que t'as pas de cœur, ça. c'est Non, non. c'est pas vrai, parce que, tu vois, euh, <rire> là, euh, le premier épisode <rire> de Primal, ça parle pas, et ben, bah, euh, tu vois, ben bah, voilà, euh, bah, je pleure, hein. De quoi, qu'est-ce qu hein, qu'il parle pas de Primol hein, parce que... Son
2: cœur, il
0: parle pas. Ah, Primal, hein, primal <rire> bah, le premier épisode, bah voilà, tu, tu, tu chiales, quoi. Tu chiales, c'est il sera triste
1: alors que ça pète pas un mot. Ça pète pas un mot mais tu chiales pas oui. que parce qu'il y a des dinosaures que oui, c'est ça Mais oui, j'allais dire, ça dépend mais de ce que. qui
2: peut te toucher aussi ou pas. <rire> c'est que des dinos à qui des... on dirait au revoir. Je pense que c'est des thématiques qui te parlent plus, toi, déjà, que celles de Violette.
0: J'ai un cœur, bordel <rire>
2: Non, tu crois pas au romantisme <rire>
0: Bah,
1: disons que... Euh... Est-ce que t'aimes bien Titanic
0: ah, C'est un beau film, mais j'ai plus d'émotions de... quand je voilà, vis mon bac voilà. à compost <rire> que quand je regarde Titanic mais c'est surtout que moi par exemple je suis moins touché par ce qui peut arriver à des humains dans des films et dans les séries euh, je suis plus touché par ce qui peut arriver à des animaux en général les humains on peut leur faire ce qu'on veut euh, c'est assez rare mais les humains ne sont-ils pas des animaux hein à la
1: base on les sent du singe
0: bah, on est des animaux mais euh, j'ai beaucoup moins d'empathie pour, euh, moins pour nous de les humains que pour les animaux tu vas facilement okay. m'émouvoir avec... Attends, euh... ça. Je suis d'accord.
2: Quand il arrive un truc aux chiens dans les films, je suis en PLS. Ah, pas que, que mais... Ouais. Globalement, euh...
1: Ah, j'ai un peu de de, de cou là. Ah, ouais. Un état avec cou.
2: Ah, cou oui. Oui, euh... oui. oui. Oui, oui. Mmh, de chien. Non. Voilà. Meilleur personnage. coup,
0: ils auraient pu démembrer le gamin, ça m'aurait fait ni froid. Par contre, démembrer cou, oh, j'aurais été à terre. Non, Internet, mais
2: t'abuses, t'abuses. <rire> Toujours dans l'extrême. <rire>
0: Et bah écoutez, vu qu'on est un petit peu dans la technique, dans les arts, tout ça, tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé de la composition musicale
2: Musicale.
0: Tu peux peut-être nous dire qui est le compositeur, Claire.
1: <rire>
2: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé précédemment. Non, bah tu peux. Est-ce que je peux représenter... faire ma blague
1: avec ou pas Tu veux refaire ta vanne
2: Ah oui.
0: Tu peux la refaire parce que je ne sais pas si je couperai. Donc dans le doute, tu peux la refaire si tu veux.
1: Non mais
2: je <rire> <Okay. rire> Mais vas-y, ça, on est tout touille.
0: Ah tout à l'heure, il a lâché un peu Alors. en scred comme ça, voir si elle allait passer, tu vois. C'est ça. Elle hein.
1: s'est bah, passée. Ouais. Je déteste.
0: Non, c'est pas passé. Tu
2: veux que ce soit moi qui Bah non, vas-y, je vois que c'est toi qui as un peu écrit dessus et tout. Euh, go. Moi, je, je parlerai de l'opening et de landing là.
0: Allez, et eh ben, on doit la musique à Yvonne Cole, qui est un compositeur américain <rire> résident au Japon. Euh, il a composé pour, euh, bah, pour pas mal de choses, hein, comme euh, tu as noté, toi, Claire, José, le tigre et les poissons.
2: Oui, j'en ai entendu parler de ce film, je ne l'ai pas vu, oh, mais il paraît que c'est joli.
1: On a un film avec José Bové. Quoi
2: Le titre est énigmatique. <rire> non, je crois que José, c'est une petite bah... fille mignonne en plus.
1: José Bové avec des poissons des tigres. C'est tout ce qu'on veut. Hein. Ça passe, c'est
2: tout ce qu'on veut. C'est ça, chacun son kink, j'ai envie de dire.
0: Donc Yvonne Cole qui est un compositeur, euh, arrangeur et musicien américain, ancien membre du groupe japonais Element Gardens, qui est un groupe de musique japonais réunissant des compositeurs et des compositrices. Il n'en fait plus partie, mais il fait actuellement partie de Miracle Bus, qui est une agence de musique japonaise. Donc eux, ils font plein de... Ils sont là pour, euh, pour composer, euh, créer, faire de la créa musicale pour diverses œuvres, euh, animés, films, etc. Ok. Bah, tu peux peut-être nous dire qui a composé Oh là là, non, ça n'a rien à voir. Qui a composé. <rire> Compositionné, on dit. Ah, non, <rire> zé, zé. Qu 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 <rire> qui a composé. <rire> du coup, l'ending et euh, l'opening. Euh, Claire, tu peux peut-être nous dire.
2: Oui. Donc l'opening est interprété par le groupe True. Ça veut dire vérité. <rire> Pour le morceau, <rire> Sincerely. OK. Ça veut dire sincèrement. <rire> ou encore later donc ça c'est les openings et il y a un ending qui est interprété par Minori Chihara pour le morceau Michichi Rube okay. et Aira Yuki pour les, mor pour le, les morceaux des derniers, des derniers épisodes pardon, comme Violet Snow perso j'ai eu un petit coup de coeur sur l'ending je sais pas ce que vous en avez pensé mais je trouve que la voix de la chanteuse est cool mais voilà au niveau de la musique j'ai bien aimé
0: Ouais, ils sont, bah, ils sont sympas, c'est cohérent, j'ai mis euh, cohérent que l'ambiance euh, euh, et l'intention de la série. C'est pas des coups de cœur pour moi-même, si euh, j'ai une préférence pour l'opening par
1: rapport à l'ending. Sur le coup, j'ai un vrai coup de cœur moi, pour l'EST, sur... notamment, euh... bah, là c'est écrit, c'est The Voice in My Heart, sur le right. coup, qui... je l'ai dit trop bien. Ça, c'est vraiment, je trouve que l'EST, elle est vachement cool, est super quoi. et je... je sais que quand j'ai regardé le film et que ça... ça a commencé avec ça, j'étais trop content. <rire> ça commence avec Cédic, cette... ah, ça, ça fait plaisir. Quoi. Ouais, le morceau est beau. Il ouais. y a plein de super jolies musiques dans l'OST, euh... vraiment dans l'OST pas hors ob... opening ending que je trouve vraiment chouette. Quoi. Enfin, moi, ça a un vrai coup de cœur sur le coup de la musique et, euh... et je... c'est une des rares que, euh... que je peux écouter comme ça sans, sans la série ou quoi. quoi. Sur YouTube, je mets Violet Tévagant en OST et je l'écoute.
0: Ouais, bah, pareil, j'ai mis, euh, mis l'épisode pour préparer la série. Là, je l'ai mis un tout petit peu... Pendant l'enregistrement de l'épisode, en fond, ça passe super bien. C'est vraiment... Bah, C'est super agréable. Euh, moi, je vais en placer une aussi pour euh, donc, The Voice in My Heart. Euh, j'ai trouvé ça très cool. Et euh, To The Ends of Her World, que j'ai trouvé, euh, <rire> trouvé très sympa aussi. C'est deux morceaux que j'ai réécoutés euh, plusieurs fois. C'est plutôt agréable pour... Euh... Je l'ai écouté un petit peu pour dessiner. Ça passe, ça passe vraiment bien. Ça fonctionne avec ouais. bien avec les visuels, ça tape vraiment bien. Ça ça, ça fait une compose générale. Euh, regarder des, des belles images dessinées en ayant une bonne musique d'ambiance, ça fonctionne bien. Et tu pourrais bien la marier avec certains tableaux. Tu vois, je, je, ça déconnerait. Ça serait pas dé déconnant de regarder euh, de l'impressionnisme des peintres, un film de Van Gogh, j'en sais rien, en écoutant les morceaux de un
2: film de Van Gogh. Un, un film sur Van Gogh, j'en <rire> sais rien.
0: Euh, pardon, des, euh, des, parce qu'il y a un film, de, un chouette film d'animation. un film d'animation sur, sur Van Gogh. Van Gogh euh... ouais. Oui. avec euh, avec les zigs de Violette en fait ça serait enfin euh, ça serait pas déconnant tu vois
2: oui.
1: ah, tu veux qu'on regarde ça le film de Van Gogh avec les musiques
0: de Violette <rire> ah oui ça peut être intéressant après il y a peut-être <rire> des supers zigs hein. je sais pas il faut que je le voie j'ai pas encore vu <rire> bah, bah, oui, très bien. mais tu vois ça serait pas déconnant euh, je, moi ça passerait il euh, y a vraiment des moments dans, dans la série où il y a des petits moments suspendus comme ça
1: ouais que ta nature chante tout ouais, ça ouais avec ça. des
0: beaux tableaux visu visuellement parlant et mmh. la zig, elle accompagne bien tout ça et, euh... Ça fait, ça, ça participe bien à l'ambiance et à l'émotion de la série quand on doit ressentir de l'émotion. Ouais, l'ambiance, ça peut être onirique, poétique. Oui, oui. Euh, voilà quoi. C'est une musique qui, euh, je sais pas, que t'associes bien à quelque chose picturalement parlant. Enfin, ouais, je suis d'accord. vraiment sans problème. Je peux l'associer à pour. un tableau, tu vois. C'est euh, okay. bizarre, ouais. mais je veux dire, que c'est une musique vraiment imagée. Je sais pas, c'est musique picturale. Ouais, on, ouais, ouais, c'est bizarre, mais ouais, je, je dirais, on pourrait, peu, on pourrait un peu dire ça, ouais.
2: ouais et puis il y a un truc un peu mélancolique, enfin, euh, je sais pas. J ouais, bien aimé, euh, et tout. Je ouais. trouve ça accompagnait aussi bien les, les émotions de des personnages et de Violette euh, au-delà de l'image, enfin, du coup, tout, tout, tout était cohérent, quoi. Euh, autant le visuel, autant les, ce qu'on voyait à l'écran, les émotions des personnages et puis la musique. Ça
0: accompagne bien ce qu'on est, ce que t'es censé peut-être ressentir, ouais, c'est ça, qu'on veut te faire partager
2: j'aime bien on est souvent sur des thèmes plus balades un peu des loulabaille enfin je sais pas comment dire mais des airs très doux et lents avec du piano des violons des flûtes un peu de harpe et des fois des chœurs un peu chantés et tout et euh, j'ai trouvé ça très joli et du coup ça vient bercer un peu nos coeurs poignardés par le plot qui est parfois très très déprimant <rire> mais, mais euh,
0: cœur. vraiment euh, notre cœur ouais, qui finit en, en... après ouais, le... notre cœur qui est un steak haché littéralement mais à
1: la fin de la série ah bah oui parce que ouais sur le coup ça te met les potards à, à 12 et puis ils te rajoutent la musique euh, ouais bon,
2: j'avoue j'avoue peut-être ça peut-être ça, ça peu, surenchérit peu le trop. truc oh, ouais, ouais. ouais c'est trop ouais. j'avoue j'avoue bon.
1: des fois c'est trop oh, sur le... <rire> tout le monde qui meurt et tout là, la musique et tout. c'est ouais, bon euh, euh, j'ai pas envie d'aller chez un psy
0: moi. c'est un peu ça <rire> bah, c'est l'heure de faire un petit euh, petit bilan est-ce que euh, est-ce que pour vous cette série pourrait sauver l'anime donc rien que ça donc on le rappelle, hein, Sauver l'anime, c'est euh, notre petit panthéon personnel dans lequel on va mettre la série ou non. Est-ce que c'est pour nous un marqueur personnel ou pas dans notre euh, sérigraphie Non, ça se dit pas, c'est pas du tout ça, une sérigraphie. Dans notre euh, culture, <rire> euh, culture des, des séries, dans notre culture de l'animation, est-ce que cette série pour nous est un, ouais, est un tournoi Est-ce qu'elle nous a touché Est-ce qu'elle est si importante que ça pour nous Et voilà, c'est entièrement personnel. il Claire qui veut commencer.
2: Euh, D'accord. Eh ben, pour moi, malheureusement, ça sera non. Oh. Euh, comme je disais, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal à terminer la série. Euh, pourtant, je pensais vraiment qu'elle aurait tout pour me plaire au niveau de, de ce que je voyais à l'écran, même des thématiques, tu vois. Genre, je me, me disais que c est, c est, pour le coup, elle, avait, elle regroupait les éléments qui auraient pu me plaire, mais finalement, pas, pas totalement, j'imagine. Euh, déjà, bah, un peu trop de tristesse gratuite, euh, j'avais l'impression de pleurer tout le temps, ça m'a foutu un peu le cafard parfois. Et puis un rythme ouais, répétitif et un peu léger, dû au format de un, une mission par épisode, comme on disait, que je trouve un peu en contradiction avec l'histoire de fond, euh, qui est complexe et qui est difficile. Donc euh, j'ai trouvé des relations entre les persos parfois clichés, voire un peu malsaines. Euh, mais voilà, cependant je, je ne démérite pas la série, euh, c'est une oeuvre qui aborde le thème des, des émotions en fond, en large et en travers, et avec bienveillance j'ai trouvé, et avec sérieux, ce qui est plutôt cool puisque certains thèmes qui sont vraiment difficiles et qui relèvent de la psychologie humaine, ils sont abordés je trouve vraiment voilà, avec, euh, comme je disais, avec sérieux, et, et c'est important je pense. Un visuel aussi très joli, une lumière magnifique, captivante par moments.
0: Ah, la lumière, euh... ma, ma. qu'est-ce que c'est beau.
2: Ouais, ouais. Au niveau des persos, je suis entre deux. Des persos à la fois qui peuvent être intéressants, sur les persos féminins, il euh, y en a des cools, et euh, ils ont parfois des objectifs cools, et, et le, un peu leur personnalité, tout ça, c'est chouette, mais je trouve qu'il y a encore pas mal de de clichés, enfin je sais pas si c'est dû à l'époque dans laquelle se passe la série, etc. Ouais, mais même si, ouais. je sais pas, il y a, y a des trucs. Même par rapport si pour moi la... c'est pas une hein Je suis pas très fan. Le rapport de à au Major, euh... je sais pas, les... les côtés un peu aussi maternisants ouais, euh... ouais, ouais. de certains persos, Exactement. bon je. On est parfois un peu dans le cliché tout ça, mais pour autant il y a des persos cool, indépendants, qui voilà, qui Iris je la trouve sympa. Euh... Elle a vraiment une, une, une volonté, elle a, elle a de l'ambition et tout, enfin, elle est chouette. Et son chara-design est, design est très, très sympa. Très chouette. Et aussi, ouais, carrément, elle a un, elle a un épisode qui lui est dédié. Euh, On dirait
0: un cool. perso de Tales of, euh, cool. un, un perso de RPG avec un chara ouais, très ça, cool. Ouais. Mmh. Moi, il m'a plu son ouais, épisode. elle est très chouette. Il m'a plu et j'aime beaucoup le chara-design ouais. de ce personnage.
2: Ouais, elle est, elle est très sympa, je l'aime bien aussi. Elle est un peu, un peu têtue, un peu genre euh, dans son truc... Euh... Genre, je serais la meilleure euh, ouais. poupée, euh, de souvenirs automatiques de Leiden. Enfin, Leiden, c'est la ville où elle travaille et tout. Et euh, je l'ai bien aimée. Elle est cool. Est... Et pour autant, elle est touchante. Euh... Donc, euh... donc ouais, il y, y a quand même des points forts, que ce soit dans les persos. Euh... Mais bon, pas, pas assez pour me convaincre. Je sais pas. J'ai pas été complètement embarquée, en fait, et convaincue par l'histoire. Peut-être à cause de ce truc de rythme. Je sais pas. Hein, J'avais du mal. Euh... Ah. Et pour autant, euh, quand j'étais dans les épisodes, je me disais, ouais, c'est beau, il euh, y a des trucs qui se passent, tu vois, j'ai des émotions, mais je sais pas, c'était pas fluide pour moi, voilà. Donc euh, non, je ne le mettrais pas euh, dans mon Panthéon.
0: Et euh, d'ailleurs, c'est on... vrai qu'on t'a jamais posé la question, parce que c'est ta... techniquement ton premier, second épisode d'un Ultimate. <rire> euh, qu'est-ce que tu aurais mis dans le Panthéon, d'ailleurs, dans les séries qu'on a fait, parce que tu n'étais pas là pour nous
2: Oh
0: T'as eu idée de mmh, ce que tu aurais mmh. mis dans ton... Dans... dans ton Panthéon avant de passer à Ista
2: alors, je vais me baser sur ce que j'ai vu aussi, parce que je n'ai pas tout vu. Bah, genre, la meuf qui a toujours mille trains train d'en retard, genre, j'ai toujours pas vu Arkane, clairement. C'est pas grave, qu'est-ce <rire> que tu as vu C'est quand même la série du moment et tout. Euh, Cowboy Bebop, Alors, clairement, bah. je pense qu'il irait dans mon point. Dans C'est bon, une euh, très bonne série. J'ai accroché que ce soit autant euh, les personnages que je trouve un peu... Euh un peu burlesque, un peu enfin j'aime bien leur, leur relation un peu fanfaronne comme ça et il y a du sérieux, il y a une super compo musicale. Ah, oui.
0: Yoko Kano, on le rappelle, Yoko Kano.
2: Oui, oui oui.
0: Qui se promène pied du comme. Et euh...
1: <rire>
0: C'est quoi ce pied nu in chain in là
1: ah, C'est toi qui l'as dit de l'épisode, pas moi. Hein. Euh, Clone Wars, euh... Claire, est-ce que tu l'as mis dans ton panthéon
2: Clone Wars... Oui, et pour euh, finir, pardon, sur Cowboy Bebop, j'aime bien le côté enquête aussi. Enfin, Moi, je kiffe. Donc, euh, voilà. C'est mon petit truc. Euh, voilà. Ah bah... <rire> J'adore euh, ce genre de, cool, de thématique. Hein. Clone cool. Wars, nous l'avions vu ensemble. Oui. Est-ce que je le me mettrai dans mon panthéon je sais pas. Après, je je suis pas une grande fan de l'univers de Star Wars. Pardon, désolée. Quoi Je ne suis pas choquée. Mais une non. Non, <rire> euh, Mais pour autant, la bon, série est très chouette. Euh, après, on l'a regardée d'une traite. Donc, c'est vrai que c'était pas bah, mal à gérer. C'est très court. Hein. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait des passages très cool, des personnages Parfois que j'aime pas spécialement dans dans les films notamment hein, que j'ai trouvé plus intéressant euh, dans le traitement Anakin il est beaucoup mieux dans Voilà <rire> pour ne pas citer Anakin, meilleur Anakin. <rire> Anakin
0: que dans que dans trois voilà, voilà. films <rire> de la trilogie, on le rappelle. Et, et
2: puis euh, j'adore j'adore le visuel, enfin c'est c'est trop beau. Euh, je n'arrive jamais à prononcer le nom John tartakowski c'est ça
0: Jandy Tartakoski. Jandy, j'ai je dit yeah. Tartakowski. On peut dire les deux, on peut dire
2: Gendy aussi. D'accord. Oui, bah, moi je suis une fan de, depuis mon enfance des Super Nana, j'aimais bien Samurai Jack, enfin genre euh, clairement il y a une patte visuelle ah. super intéressante que j'adore retrouver à l'écran et donc j'étais euh, très contente de découvrir l'univers Star Wars via ce prisme-là. Puis c'est il y a beaucoup de scènes d'action où il n'y a yes. pas vraiment de parole et tout, enfin je trouve. Tout... Beaucoup de choses sont axées sur le visuel et la musique et c'est cool. Est-ce que je le mettrai dans mon panthéon Je suis, je sais pas. Je suis, je suis. Peut-être, peut-être que oui. Ouais, je.
0: <rire> Au pire, c'est pas grave. Tu pourras mettre primal <rire> quand ça. tu
2: <rire> <rire> a vu quelques épisodes ensemble. J'avoue c'est prometteur. <rire> et euh,
0: euh, Jojo, je sais pas si t'as vu Phantom Blood J'ai pas, la pas tout vu. Saison. Non, non,
2: non, non, non. Qu'est-ce que j'ai vu Je sais pas c'est quelle saison. C'est celle qui était sortie. Oshé, Ocean... non. C'est la sœur. Oui. C'est l'océan, c'est la oui. dernière, ouais. Oui, avec euh, l'héroïne, euh, comment ça s'appelle Jolene, ouais. Oui, avec, c'est ça, Janine.
0: Et après, il nous reste euh, l'Odos.
2: L'Odos, ça, j'ai pas vu.
0: Et ben, ça sera tout pour la... le Panthéon ah le oui, clair, pas alors. Bon. Tant, Je tant fais les choses à moitié,
2: j'ai pas tout vu <rire>
0: Donc, donc, Star Wars, c'est un petit oui, j'ai entendu
2: petit... là non Je sais pas, il me faut. Ouais. Que...
1: Donc, sur le coup, il n'y a que Cowboy Bebop, c'est ça
2: Il y a Cowboy Bebop, ouais, ça c'est sûr. Pour Star Wars, je suis encore. Euh... En fait, je sais pas, ça dépend, puisque. Les autres, tu les as pas vus, donc, euh, genre, le dos, voir... si as pas vu ouais. On va voir d'autres pour me dire. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Euh...
0: Après, tu peux en mettre la belle dans ton panthéon. Il hein. y a ouais, pas limite, c'est. C'est vrai, hein. c est c est un vrai. Prix sans non, fond, mais hein.
2: oui. En vrai, je pense que oui, puisque je suis quand même, euh, comme je disais, attachée un peu aussi à l'univers de Monsieur. <rire>
0: j'ai été touchée par pas
2: mal de ses œuvres, donc euh, je trouve que visuellement il a un truc moi qui me plaît et qui est vraiment à part. Et euh, c'est juste que l'univers Star Wars en soi me parle pas forcément de ouf, mais euh, j'ai trouvé ouais, que c'était bah ouais, justement une bonne amorce euh, et une belle façon de, 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 le, de le présenter. Après, je suis peut-être passée du coup à côté de certaines références et tout parce que je mm. connais pas tout l'univers clairement même si il euh, y a les arbre, films hein. j'ai je, je, kiffé peut-être pas tous euh, J'aime avoir toutes les refs mais on genre... l'impression que
1: tu te justifies parce que Nerof te fait... Oui un...
2: mais la pression là bah, tu es sûr tu es sûr, es sûr. Mais mais mais, ah Non euh, non je, je hein, me j'hésite, mais je pense que oui quand même euh, <rire> je vais je vais mettre une option mais
0: Il y aura tu <rire> de la morale dans ton assiette <rire> la prochaine fois <pour rire> tu la Non
2: mais oui en vrai je réfléchis beaucoup mais peut-être parce que ça m'a pas touché tu vois autant que enfin j'ai trouvé ça cool et j'ai passé un bon moment parce que techniquement il y a plein de trucs et tout mais en soi l'histoire ouais. ne m'a pas touchée. Enfin je sais pas comment dire tu vois, genre c'est parce que ah bah peut-être je ne connais pas assez le... l'univers Star Wars et je suis pas une fanatique. À... Hein. c'était le cas peut-être que j'aurais vraiment adhéré. Tout c'est un
1: truc qui se passe entre deux épisodes donc... Euh... Oui, c'est apparemment.
2: Donc euh... Euh, même s'il y avait des trucs très cool et des propositions très cool, notamment euh, pour certains persos, des scènes avec Anakin qui sont vraiment chouettes. Anakin, alors que Anakin, Anakin est très je, cool. Je peux pas le piffrer euh, dans... Enfin, gosse, ça va, mais quand les jeunes adultes là, genre, non, no, no, thank you. Okay. <rire> mais voilà.
0: Alors, on va répéter une dernière fois le nom de l'auteur, À ce titre, on peut aussi l'appeler, si tu veux te souvenir de lui, on peut l'appeler génie Tartacopi. Ah, okay.
2: <rire> tu déposes... Euh... C'est toi qui... Tu as inventé ce petit surnom
1: <rire> Parce que dans l'ancien enregistrement, j'avais dit c'est un génie et là, je ne l'ai pas dit. Donc... Je me permets de <rire> nommer... Il
0: euh... faut le placer, c'est euh, ça. Génie de oh, parfaite. Okay. Exactement. Ce qu'on ne le dit pas assez. hein.
2: <rire> Jamais. Et toi, Hista, on va peut-être <rire> boucler là, sur ah. le pont avant oui on faire 45 <rire> minutes.
0: On est censé être clair hey, et concis. je C'est toi qui me lances sur rappelle. des
2: points comme ça, un peu en mode impro. Euh, c'est Je panique, moi.
0: <rire> je vais ouais, te voir cut comme un gueudin. Tu parles fort. Ista, dis-nous, Panthéon ou pas Panthéon
1: La dernière
0: fois, j'avais dit oui. <rire> <rire> ah, ah, J'ai <rire> Parce que moi, il y a peut-être un retournement de situation. hein?
1: Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas, une seule seconde. Est-ce c'est Violette qui remonte dans les Star Team blocks <rire> <rire> Du coup, dis-nous, Ista. Moi, sur le coup, comme j'avais dit pas, je vais la mettre, je vais pas tricher, hein, sur le coup. Ah Mais tu peux changer d'avis, Ista. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun problème. On fait ce qu'on veut. Genre.
0: C'est ça les <rire> -ce Non mais sur le coup j'ai aimé mais avec le
1: film. Alors est-ce que j'ai le droit de compter le film ou pas
0: Mais oui tu peux compter le film si tu veux il y a aucun problème. Si pour toi c'est
1: pantalon avec le film euh, vas-y si tu veux. Il y a aucune limite mon ami. Aucune. Si point. bah moi j'ai j'ai ouais, ai aimé le personnage de Violette. Je trouve que c'était super beau les musiques sont chouettes. J'ai un vrai plaisir à réécouter les musiques. Euh, le film je trouve finit bien l'arc de, de Violette euh, et tout. Enfin, clairement pour moi il faut, faut voir le film quoi. Euh, sinon il manque un truc. Peut-être euh, que je me laisserai tenter alors. Pour moi, je, je le mets dans le Panthéon. Parce que je conseille euh, quand même. Euh, je trouve qu'il y a des bons trucs. Euh. Après, je, je reconnais les défauts exacté. et tout. Mais euh, je le mets... Oui, mais, ça... je, mais euh, bon... On va dire que je passe outre que ce soit une mineure. <rire> parce que c'est vrai que quand tu te dis ça, tu te dis... Ah, là, la super ah, ne pas sortir du contexte, non, bien sûr, madame ouais, monsieur mes Ah merde, je vais être sur Twitter. Non, je rigole. Euh, <rire> <ouais>. <rire> euh, la shitstorm est pro et tout. Euh, ouais, non, c'était ouais, cool quand même. C'était cool. Donc euh, moi, je la mets dans le côté, voilà. Allez. Euh, bah je crois Attention. que c'est leur donner mon avis. <rire> Ça va être salé. <rire> euh, non, j'étais.
0: Eh, je pas salé là, je crois. Pour moi, ça sera. Non, comme la semaine dernière. Hein, euh... Non, ça sera pas, ça sera pas dans le Panthéon, même si la série, elle est vraiment de très bonne facture. C'est un tableau animé, vraiment, par moments. C'est très cool. C'est une belle compo musicale. Visuellement, c'est très chouette. Je conseille quand même aux gens de regarder la série. C'est très court. Au moins, tenter quelques épisodes. Ça sera pas perdu. C'est au moins quelque chose de beau et quelque chose de très agréable à regarder et à écouter au minimum si vous accrochez pas à l'histoire et tout. Puis c'est quand même bien animé, tout ça c'est très cool mais voilà ça parle un peu trop, ça raconte un peu ça... enfin en fait voilà, je suis mitigé sur le fait que en... voilà, on va pas revenir sur le traitement de Violette qui me pose problème tout ça mais euh, ça ça devrait montrer un peu plus de beauté ça devrait montrer un peu plus de sentiments plutôt que d'en parler je trouve que ça arrive à le faire par moments mais ça parle encore un peu trop de sentiments, euh, de beauté sans pour autant toujours parvenir à le faire exister et ressentir notamment certains personnages que j'ai du mal à notamment Violette à, à, à ressentir comme vivant à cause de, de son écriture et euh, du fait que je me suis senti du, de fait, de, de fait de, euh, un peu moins impliqué. Voilà, ça devrait peut-être montrer un peu plus de choses que ça veut le raconter. Je parle textuellement vraiment, quand certains personnages te, te, te disent certains trucs, je pense qu'on pourrait le montrer un peu plus parce qu'ils savent le faire, parce qu'à certains moments ça fonctionne très bien, sans dialogue, juste avec de l'émotion des belles images. Ils savent le faire je pense que j'aurais aimé en voir un peu plus un peu plus de chaud dont tel comme ils arrivent à le faire dans certaines séquences et certaines scènes de la série donc ça sera un non mais regardez quand même la série oui, c'est vraiment contre, ça quand même intéressant à voir
2: on n'est ouais. pas
0: on n'est pas... Pas... pas sur une mauvaise non, série hein. on est sur une une série de bonne facture avec des des choses qui m'ont pas plu mais qui sont volontaires qui sont pas problématiques et d'autres choses notamment le traitement de Violette par certains points qui pour moi sont un petit peu problématiques un un peu un peu limite, euh, moi ça m'a fait, voilà, fait un peu chier, son, ça m'a un peu embêté son traitement par rapport à Gilou, tout ça. Euh. C'est quand même intéressant, regardez, faites-vous vos propres avis, c'est vraiment important, c'est vraiment pas inintéressant, et moi je me laisserai tenter, je vais attendre un peu, mais je me laisserai mmh, peut-être tenter peut -être par être le, si le, le oui. film, du coup, euh, uh, The Movie, oui, oui. sorti en 2020, qui, euh, qui Stan nous recommande, et qui a l'air uh, plutôt sympathique, et qui ferme ah, certaines ça, portes ouvertes dans la ouais, ça finit l'arc, quoi. Ça mmh.
1: finit vraiment l'histoire, Et mmh. puis mmh. bon, il y a du budget, ça fait dévoiler des nouveaux okay. plans, ouais. <rire> <rire>
0: Laissez-vous tenter. J'espère que vous aurez euh, voilà, apprécié euh, l'épisode et notre avis. Merci. <rire> Alors, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, hein, notamment Twitter et Instagram. Est-ce que tu peux nous rappeler sous quel hashtag euh... Oui, donc, euh, Twitter et Instagram, StopMotionPod. N'hésitez pas, on quémande un peu, mais ça nous fait du bien. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour le
1: référencement. Je précise aussi qu'on est sur YouTube. Si jamais il y en a qui écoutent sur YouTube, je sais pas. mais Voilà. Vous tapez Stop Machine Podcast et vous nous trouverez. Qu'est-ce qu'on fait comme prochaine sériiste Qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on fait quelque chose qui te plaît. Hein le retour tant attendu. Le retour. Eh bien, on va faire euh, Jojo, la partie de, donc de la saison 1 euh, <rire> Battle Tendency
0: voilà on voilà. va ouais, être de retour pour parler de Jojo avec des, euh, on va explorer de nouveau et ça sera un petit peu plus la découverte pour Claire on va explorer de nouveau l'univers mmh. de Jojo pour un retour mmh.
2: totale découverte
0: après un commencement en début d'année mais mine de rien l'année ça passe vite on est déjà en septembre les gens mmh. ouais. donc ce retour sera euh, ça, ça va être sympa de s'y remettre Yes. Bah merci de, de une nouvelle fois de nous avoir écouté et euh, on, se dit, euh, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures yes. dans Ultimate ou dans Stop Motion. Le nouvel épisode de Stop Motion arrivera très bientôt, ça sera belle. Et... Donc euh, à très vite et merci à mes deux comparses pour l'assistance, <rire> pour euh, le partage, l'échange et euh, les super vannes de Daron. Les
2: meilleurs.
0: Les jokes de papa. <rire> C'est
2: ça.
0: Les jokes de papa. Oui. Des bisous oui, et à bientôt. Merci à vous, et à bientôt. Des gros
1: a chaque fin d'épisode, un cliffhanger. Tu dois attendre le suivant à la bonne heure Tu espères qu'elle s'arrêtera en douceur A chaque fois qu'une série s'arrête, c'est la douleur Si elle savait qu'il y a un peu de lueur